0: Are you ready?
1: Are you ready? I
0: said, are you ready? <laughs> Then let's get ready to suck it. Hallo und herzlich willkommen zu Catch and Phrases. Ich bin Christian und an meiner Seite ist der Mike Tyson des deutschen Wrestling-Podcasts. Mike, tatsächlich ja. mal Mike mit Mike gemacht. Wie geht's dir?
1: Ja. Sehr gut, sehr gut, Christian. Hallo, schön, dass wir uns hören. Ja, Das Witzige war, ich habe, als ich heute Morgen, ja heute Morgen, heute Abend in der Küche stand und irgendwie unser Abendbrot gekocht habe, überlegt, womit kommt er heute? Weil ich kenne ja das Thema und dachte mir so, ja, was, welches, welches Mitglied könnte, könnte passen? Und dann dachte ich mir so, mir fällt keins ein, aber ja, du hast ein naheliegendes mitgenommen auf jeden Fall. Sehr ja, gut.
0: Ja, 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 genau. Es ist nämlich Zeit, es ist endlich Zeit. Ja. Äh, unsere, unsere, unser History-Format wird ausgeweitet aus äh, auf ein, auf ein weiteres Stable. Ich hatte ja das. Die ominöse Gruppierung angekündigt und heute unterhalten wir uns über die D-Generation X. Und ähm, ja, also ich bin die ganze Zeit, immer die ganze Zeit irgendwie äh, am, am, am Crotch-Choppen, seitdem wir gesagt haben, dass wir das machen. Ja, suck it, suck it, suck it. ja, ich muss aber ich, ich aufpassen. Stell ich stelle mir gerade vor, wie du
1: durch die Gegend läufst. <lacht>
0: Ich könnte in jeder zweiten Situation, wenn mir auf der Straße irgendeiner auf den Zünder geht, einfach so, <lacht> suck it. Ja, es ist, wieder, es ist wieder da, ich weiß nicht. Also vielleicht geht es dir morgen dann nach unserem heutigen Gespräch auch wieder so. Ja, vielleicht geht es euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer genauso. Mal schauen. Ähm, genau, also es geht um die D-Generation X. Äh, ich denke mal, wir werden uns heute auch wieder unfassbar viel erinnern und unfassbar viel... Äh, äh, ähm, äh, äh, ja nostalgisch, unfassbar nostalgisch werden. Äh, es ist ja unsere, unsere Teenie-Jugendzeit und ähm, ja, ich, ja, die Ex, ne? die Gruppierung ist bekannt, äh, ein wenig mehr Mitglieder, würde ich sagen, als bei der NWO, für die die Gruppierung berühmt ist, wo wir sofort alle sagen, dafür aber auch dann nur diese Mitglieder dann, sage ich mal, also gerede ist von den Gründungsvätern Shawn Michaels und Triple H, China, x und die New Age Outlaws, das sind im Grunde die, die glorreichen Sechs an der Stelle. Es gab da noch andere Mitglieder, über die wir uns auch gleich noch unterhalten werden, am Anfang und auch später sozusagen, oder 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 Asso also Verbündete, Assoziierte wollte ich sagen, aber das Wort gibt es, glaube ich, Associates. <lacht> Associates äh, sagst du im, im, sagen, sagt man im Englischen. Äh. Ähm, und ähm, genau, und dann bin ich auch gespannt, so Meinungsbild, äh, ich kann so ein bisschen unser Social Media-Meinungsbild wiedergeben, aber ich bin auch gespannt, ich gehe davon aus, dass wir uns viel erinnern werden. Angefangen hat das Ganze tatsächlich, oder der, der Grundstein liegt tatsächlich bei einer Gruppierung, die es im äh, Business eigentlich nie in die, in die, in die Shows geschafft hat. Eine Backstage-Gruppierung, nämlich die Clique, ähm, äh, die ja ihren, die ja auch ihren starken Einfluss auf die NWO gehabt hat. Und ähm, ja, die, die übrig geblieben sind, nachdem Hall, Nash und äh, Waltman zur WCW wechselten, waren Sean und Hunter. Und dieser berühmt-berüchtigte äh, Curtain Call, den nehme ich mal kurz als an als, als, als Startschuss für, diese, für diesen Wechsel, wie das Wrestling sich entwickelt hatte, Madison Square Garden, äh, Sean, Hunter, Diesel und Razor in einer Hausshow Madison Square Garden umarmen sich. Zwei waren Faces, zwei waren Heels. Äh, das hat es damals nicht gegeben. Die haben quasi ihren ihre Rollen, ihre Charaktere gebrochen und haben tatsächlich vor Publikum gezeigt, dass sie die besten Buddies waren, hat einen Traditionalisten wie Vince McMahon ziemlich äh, in Rage gebracht. Problem war, er konnte niemanden so richtig bestrafen, außer einer Person, weil die einen sind gegangen, äh, der andere war WWE Champion, da blieb ja nur Triple H. Der sollte eigentlich 96 King of the Ring werden, das hat sich dann aber erstmal erledigt. Ähm, äh, lustig dass dann sozusagen von einem Tag auf den nächsten, WWE und WCW, äh, dann die beiden äh, Klicken, die Klicke sozusagen in, in zwei verschiedenen Lagern hatte. Es wurde rumgescherzt, Klick North und Klick South. Und äh, dann waren die Klickenmitglieder quasi Rivalen und die äh, gegründete NWO brachte, das haben wir in unserer NWO-Folge ja schon erzählt, viel mehr Realismus und fing dann auch an, also Nitro fing dann auch an Raw in den Ratings zu schlagen, Shawn Michaels als Babyface in der Zeit funktionierte nicht, und ja, Fast, war, Fast Forward 1997 war die WWE dann an dem Punkt da, dass man gesagt hat, wir müssen dagegen ankämpfen, wir müssen irgendwie was äh, dagegen äh, ausrichten. Interessant, der erste, die erste Gegen, der erste Gegenentwurf zur NWO war tatsächlich die Hart Foundation, die Gruppierung um Bret Hart und äh, seine Familie, aber äh, ja, es war dann im Sommer 96, äh, 97, im August, als Shawn Michaels dann auf einmal eine neue Attitüde an den Tag legte und äh, äh, etwas direkter wurde in seinen Gesten und in seinen Worten. Ähm, es, äh, ja, wir werden über den, über den Wert der die Ex in der Attitude Era, die dadurch entstanden ist, äh, noch bestimmt noch viel äh, uns nochmal auslassen. Ähm, es war dann so, dass Genau, Hunter erholte sich dann im Übrigen aus diesem, aus aus diesem Anti-Push sozusagen und er bekam dann eine Leibwächterin zur Seite, China. Und dann auf einmal kam es eben, wie gesagt, hier und da zu einem, zu einem Bündnis zwischen Sean und Hunter bei, an verschiedener Stelle. Äh, Triple H hatte seinen Gegner Mankind an der Stelle, äh, Sean hatte sich hatte mit Undertaker verscherzt, den er den WWE-Titel im SummerSlam kostete. Ich glaube, haben wir schon mal in einer Folge erwähnt. Ja, in der SummerSlam-Folge, natürlich. Ja. <lacht> ich bin ganz äh, in der SummerSlam-History-Folge, SummerSlam lustig, äh, können wir hier aufgreifen. Genau, Sean war Special Referee. Wann immer Sean Michael Special Referee war, war immer, immer, immer mit einer Kontroverse zu rechnen. Und das war auch der Zeit, wo, Zeitpunkt, wo Sean dann sozusagen seine Meinung änderte. Und dann gab es dann das eine oder andere tag match Sean und Hunter gegen eben auch Undertaker und Mankind zum Beispiel. Und, ähm... Ja, und dann sprachen die beiden es aus und dann kam eben das eine auf das andere und tatsächlich, bevor sie sich die Ex nannten, und das ist auch noch ein Fun Fact, wo wir auch noch gleich zukommen, bevor sie sich die Ex nannten, fiel erstmal der Begriff Clique, ja, äh, im Namen der Clique, The Click, The Click, ja. Äh, äh, also sie wollten sich eigentlich eher The Clique nennen äh, und ähm, ja, ein Mitglied muss genannt werden noch, dann waren sie waren am Anfang ein Quartett, äh, also Shawn, Hunter, China und Ravishing Recruit damals im Anzug mit Koffer als äh, Manager sozusagen, also die Versicherungspolize von Shawn Michaels an der Stelle. Und ähm, ja, noch ein letztes und dann gebe ich dir das Wort ab. Die, die Namensfindung dann, äh, die geht nämlich tatsächlich auf den, den Erzrivalen von Shawn Michaels zurück dieser aus dieser Zeit. Also wie gesagt, das, das Ding, die Gruppierung, die zu, die, die zu dem Zeitpunkt vorherrschend war, bevor die DX kam war die Hart Foundation. Das war dann im Grunde auch der erste große Rivale dann von, von der DX, wenn man so will. Und es war Brad Hart, der Sean und Hunter A bunch of Degenerates nannte äh, und äh, Sean fand dieses Degenerates ganz interessant. Und in dieser einen Promo-Backstage äh, sagt Sean: Mensch, wir sind, du bist degenerate, bist du degenerate? Ich bin ein degenerate, ja. Generation X, also die Generation, äh, auch das Alters, äh, was auch äh, entsprach, ja die Sean und Hunter ja darstellten, äh, hatte, hatten in seinen Augen einen schlechten Ruf und so sagte er: Wir sind nicht Generation X, wir sind die Generation X, also die Degenerates. Das hatte also Bret Hart zu verdanken und so hatte die Gruppierung ihren Namen bekommen und war im, äh, glaube ich, September irgendwann äh, als das Stable, was wir heute kennen und lieben, ausgerufen worden. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich das in der Zeit auch tatsächlich relativ aktiv mitverfolgt habe und nicht im Nachhinein. Ja, also... Und tatsächlich schon merke, dass ich, oder mich erinnere auch, dass ich damals im Grunde schon hin und her gerissen war. Ich glaube, man hat, der ein oder andere Zuhörer der History-Folgen wird schon gemerkt haben, oder auch anderer Folgen, dass ich doch so ein kleiner Bret Hart-Fan bin, was ja viele äh, deutsche Wrestling-Fans äh, äh, unseres Alters äh, auch waren, logischerweise, weil Bret halt in dieser Zeit auch der Top-Face war. Aber, so sehr ich auf Bretts Seite war und ihn liebte, ich fing auch an, die DX cool zu finden. Wir halten uns vor Augen äh, alterstechnisch so 11, 12 ging dieses Teenie-Alter äh, äh, los. Also es ist dann in den nächsten Inkarnationen noch, noch ein bisschen auffälliger aber, äh, oder noch mehr dann. Also die, die Gruppierung existiert ja noch ein bisschen länger. Aber ich habe das schon mitgekriegt und ich fand die auch da schon Ganz, äh, ganz cool, also die waren, das war halt mal was anderes, ja, irgendwie. Äh, ich weiß, dass ich doch immer noch auf Bret Hart's Seite war, Stichwort Montreal, dann auch Bret gegen Sean und so. da, äh, da Damals, mit in dem Alter natürlich kannte ich den Hintergrund nicht, dass das alles seinen wahren Hintergrund hatte, aber äh, für mich war das natürlich schockierend, dass Bret da seinen Kampf verloren hat. Aber ähm, so, was die DX so an Segmenten gemacht hat und so weiter, das fand ich tatsächlich damals ziemlich cool. Wie ging das dir? Hast du das in der Zeit verfolgt? Warst du mehr WCW-Junge oder, oder hattest du die Wrestling-Szene, die WWE zu diesem Zeitpunkt auf dem Schirm? Oder ist das eher etwas, was später bei dir ankam?
1: Also ich glaube, ich hatte das in der, in der History-Folge zur NWO schon gesagt. Ich war tatsächlich in der Zeit ähm, eher in die, in die wcw involviert, ähm, ich war da tatsächlich eher bei, bei der ganzen Geschichte rund um die NWO, ähm, habe das mit der Ex so ein bisschen am Rande mitbekommen, hat mich aber damals tatsächlich noch nicht so sehr gefesselt, wie es dann später tatsächlich der Fall war. Ich weiß gar nicht genau, woran das lag. Ähm, ich ich habe ja die die äh, quasi die 99er-Variante der DX dann, dann wahnsinnig gefeiert. Ähm, so, aber diesen Erstaufschlag Aufschlag mit Triple H, Shawn Michael's, China und äh, Rick Root, der ja auch tatsächlich heute gerne ähm, in Anführungszeichen vergessen wird. Ich glaube halt viele Hardcore-Fans wissen das schon noch, aber, aber wenn du wenn du an die denkst, die, äh, die da zur, zur, zum harten Kern gehören, dann sind es ja tatsächlich... Die, die du genannt hast. Ähm, witzigerweise mit Sean ja eigentlich jemandem auch dabei, der quasi dann mit den anderen eigentlich nie was zu tun hatte, so richtig. Oder zumindest lange Zeit nichts zu tun hatte. Er ist quasi irgendwie Gründungsvater und gehört mit dazu, aber ja tatsächlich ähm, nur in der ersten Phase so richtig. Die zweite, äh, wo es dann mit den New Age Outlaws, x pack und so weiter ging. Und da gehörte er ja gar nicht dazu und kam ja dann auch erst im Anschluss sozusagen, als das dann wieder vorbei war, äh, wieder dazu, äh, wo dann die anderen halt einfach wieder nicht mehr dabei waren. Das heißt irgendwie, also man, man sieht die halt heutzutage und, und Sean und Triple H irgendwie, du hast das Gefühl, das ist halt so eine organische Masse, die immer dabei waren. So, aber das stimmt ja faktisch gar nicht, sondern äh, sind ja schon irgendwie zwei bis drei verschiedene Phasen-Generationen sozusagen dieser, dieses Stables, die du, die du da schon betrachten kannst. Und ja, wie gesagt, also ich war tatsächlich in der Zeit damals mehr in die WCW-NWO-Storyline involviert. Ich kann dir aber gar nicht genau sagen, woran es lag. Es, also vielleicht viel, aber das ist, ein, das ist tatsächlich ein Vielleicht, weil die die, also die Zeit sind ja jetzt auch aus unserer heutigen Sicht schon ein paar Tage zurück. Ich ich weiß ehrlicherweise nicht mehr genau, wie die, wie die Fernsehsituation damals war. Ich weiß, WCW habe ich irgendwie bei DSF sehen können. Äh, wie war es bei, bei WWE, WWF? Lief irgendwie zwischendurch mal auf RTL 2 oder so, aber ich äh, irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich, ich war trotzdem einfach irgendwie mehr in die WCW-Geschichten involviert. Und ähm, das ist halt ganz witzig, weil du sagst hier Brad Hart, einer deiner all-time Favorites. Das ist auch so ein klassischer Fall, dem, mit dem konnte ich nicht so viel anfangen. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu spät reingestiegen, weil so Anfang, Mitte der 90er, da, da war Wrestling für mich einfach auch noch kein Thema. Das kam halt dann tatsächlich erst so eher Mitte, Ende der 90er bei mir. so. Das heißt, ich habe so auch den Aufstieg von Bret Hart nicht so richtig mitbekommen. Ähm, und deswegen war mir das vielleicht auch damals alles so ein bisschen egaler. Das mag halt durchaus sein, ähm, ja... Genau, deswegen, also wie gesagt, äh, eher Team WCW NWO in der Zeit, was sich dann aber tatsächlich auch änderte, und äh, auch das, glaube ich, hatte ich in der in der History-Folge schon gesagt. Äh, dieses ominöse Stable namens D-Generation X, äh, zumindest in der Variante oder in den Varianten, die dann folgten, ja, äh, sind dann doch eher mir ans Herz gewachsen, als, als dann diese, diese verrückte NWO. Ja.
0: Das werden wir ja tatsächlich wahrscheinlich auch noch mal vertiefen in der darauffolgenden äh, Folge. Ähm, die, ja, die DX, genau. Du hast es angesprochen, es gab mehrere Inkarnationen. Ähm, äh, auch da, denke ich, ähm, ja, höre ich bei dir auf jeden Fall schon eine Richtung raus. Ähm, äh, ich tue mich tatsächlich schwer, was ich, wen ich da favorisiere. Es sind tatsächlich zwei vollkommen muss man eigentlich sagen, verschiedene Gruppierungen gewesen. Also die, die Ex von äh, äh, Herbst 97 bis WrestleMania 14, also bis Frühjahr 98, also die um Sean und Triple H äh, war, ähm, das war, also ja, der Geist war irgendwie immer der gleiche, aber das war halt so, ich weiß auch nicht, also naja, also ja, hängt halt ein bisschen auch mit dem Anführer zusammen, äh, zu dem Zeitpunkt, Shawn Michaels, der Anführer, äh, auch äh, privat äh, ähm, komplett irgendwo am Abdrehen. Also er hat es ja dann auch in einigen Dokumentationen auf DVD-Produktionen gesagt, so ein bisschen war Wrestling in der Zeit wie Therapie für ihn. Und er hat quasi da sein Innerstes nach außen gekehrt. Und wenn man da dann die diversen äh, äh, Sachen äh, hört und liest, äh, Grüße an unsere äh, Freunde von Power Wrestling. Ich habe ja mir auch mal die äh, ganz alten äh, Power Racing Magazine besorgt, was ich dir, glaube ich, mal in unserer Zweierrunde gesagt hatte. Und äh, da lese ich dann so, wenn ich dann so in 97er-Ausgaben äh, durchblättere, eigentlich jeden Monat einen Bericht zu irgendeinem Vorfall mit Shawn Michaels, Sei es Backstage mit Wrestlern, sei es bei Shows mit Fans, ähm, äh, äh, mit sexistischem Hintergrund, mit rassistischem Hintergrund, wie auch immer, das Rassistische eher weniger, aber tatsächlich das Sexistische halt. Und das ist dann aber bei der DX äh, äh, ja auch in den Shows dann tatsächlich ja dann gewesen. Also wie gesagt, wenn ich sage äh, äh, Crotch-Shop, suck it, suck it, suck it, das kam ja von Sean. Tatsächlich übrigens auch ein Klickending. Also diese, dieser, dieser, dieser Crotch-Shop, das war tatsächlich was, was die so äh, unter sich schon gemacht haben, bevor die Gruppierungen existierten. Ähm, genauso wie die Too Sweet-Geste äh, der Wolf. Äh, äh, Im Übrigen äh, haben wir, glaube ich, in der NWO-Folge gar nicht angesprochen, äh, den Ursprung bei äh, den grauen Wölfen in der Türkei, den türkischen Wölfen. Das ist der türkische Wolf, den sie danach gemacht haben. Das fanden die so toll, diese Geste dass sie das selbst gemacht haben, wenn man sich das mal so überlegt. Ähm, aber das ist äh, ja bei vielen Gesten so, dass die von irgendwo adaptiert werden und dann äh, in ihrer äh, Szene einen ganz anderen oder in, in ihrem Zusammenhang dann einen ganz eine äh, ganz andere Bedeutung haben. Ähm, ja, die Aussage äh, Sackets, da fühlt mich fühle ich mich gerade <lacht> im Übrigen auch noch eine kleine Anekdote, die ich weiß nicht wo sofort zum bist. Lachen ja, und ich dachte mir, also wir sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da daran teilhaben lassen, finde ich. <lacht> also ja. äh, das war dann wie gesagt schon später, ich gehe gleich nochmal in der Chronologie weiter, aber äh, also es war dann, während wir dann richtig die Ex waren dann, ne also dann wir reden dann von 99, also also äh, schon äh, schon mittendrin, hat stand nur dabei. Und äh, ja, äh, kleinen Christian und kleinen Mike mussten äh, ja auch noch ein bisschen Englisch lernen. Und, äh, und nicht nur in der Schule, sondern halt durch das Wrestling auch immer mehr und mehr. Und äh, ja, in der, in, in die jeweiligen Eltern wollten uns, glaube ich, nicht aufklären, äh, was, äh, was das bedeutet. Fragt doch in der Schule, klärt doch in der Schule ab. Ja, also was, was bedeutet Sucket eigentlich? Keine Ahnung. Ja, also und ähm, ja. also... Ich habe es noch so in Erinnerung, dass ich derjenige war, der gefragt habe. Ich kann, weiß, kann durchaus, ich glaube, ja. das
1: kann durchaus sein. Ja, Zu unserer damaligen also, Grundschul-Englischlehrerin.
0: Richtig. Grüße an Frau Kühlwetter an dieser Stelle. Ja, man kann nicht glauben, dass diese Lehrer und Lehrerinnen an den Grundschulen alle solche Namen hatten. Es ist total lustig. Es ist wirklich so, als ob du bei, irgendwie bei Fakio Goethe äh, aus den 90ern warst. Äh, Frau Kühlwetter war unsere Englischlehrerin in der, äh, was war, 6. Klasse dann. Und 6, wir fragten ja. sie fünfte, sechste so, genau, und wir fragten sie dann halt, und äh, sie war dann auch etwas verlegen, versuchte das dann zu umschreiben. Eigentlich war die nicht auf den Mund gefallen, aber an der Stelle wusste sie auch nicht so recht damit umzugehen, dass ja. wir das so wissen wollten. Ich, also
1: Ich glaube halt tatsächlich, wenn dann halt irgendwie so irgendwelche Hilfenswölfjährigen kommen, die keine Ahnung von Tuten und Blasen <lacht> haben, so dann kommen sie halt mit so was ist das eigentlich so? Und dann, äh, ja. ja, ich glaube, das kommt halt auch nicht alltäglich vor, deswegen, äh, und wir hatten ja tatsächlich sieht man einfach gar keine Ahnung, Ne, das ist ja tatsächlich aus dem Deck gewesen, das heißt, wir, wir sind dann ganz unschuldig an die Sache gegangen, wirklich ohne, ja. ohne Hintergrund und haben halt also wirklich? einfach wirklich? Unsere, unsere Englischlehrerin ein bisschen verstört, glaube ich.
0: Sehr, sehr, sehr schön, die, kind, die die kindliche Unschuld noch. Und man sieht übrigens auch, in welchem Zeitalter, Zeitalter wir groß geworden sind. Es gab noch kein äh, Wikipedia oder Internet. Man konnte das nicht googeln, ja. Äh, ich glaube, wir haben dann auch mal irgendwann äh, das eine oder andere englische äh, wörterbuch gehabt und das dann irgendwann auch verstanden, äh, als wir das Wort dann da gefunden haben. Aber... Ähm ich glaube, sie hat es auch nicht richtig aufgeklärt. Ich nee, bin nee, mir nicht mehr sicher, aber nee, ich hat also, das, sie hat es auch, auch offen gelassen, ne?
1: Ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass sie uns da, ich weiß nicht mal, ob sie uns richtig Tipps gegeben hat, aber also es war... Nee! Ich war danach, glaube ich, nicht schlauer als vorher. <lacht>
0: <lacht> aber es war schön. Ja, genau. Nee, aber wie gesagt, die DX äh, 97, 98, wie gesagt, von Sean und Hunter. Also, das war, also, Sean war ja mit den äh, genitalen Gesten und auch Arschzeigen. Also, am Ende ist ja äh, Hintern zeigen dann doch am Ende äh, jemand anderes Gimmick geworden. Aber auch Sean hat das dann ohne Ende gemacht oder öfter gemacht äh, in, den, in, den ersten, in den ersten Wochen und Monaten. Wie gesagt, Gegner in der Zeit, wie gesagt, Undertaker, das erste Hell in a Cell Match, äh, der, der WWE-Geschichte, Shawn Michaels gegen Undertaker, äh, dann wie gesagt Bret Hart, ähm, Titel wurden gesammelt. Äh Shawn Michaels, äh, also wie gesagt, man hat die, man hat am Ende muss man sagen, man hat die Hart Foundation den ersten Gegner richtig deklassiert, äh, weil äh, äh, wir haben ja gerade, äh, wir sind ja gerade mal drei Wochen nach All In England, ja, äh, es gab ein England Event, äh, One Night Only. Main Event war European Champion British Bulldog gegen Shawn Michaels. Und äh, man sollte meinen, äh, jeder Fan ähm, in England wird am Ende feiern können, dass British Bulldog Shawn Michaels besiegen kann. Auch im Anbetracht der Tatsache, dass Shawn Michaels British Bulldog schon in dem, im Vorfeld in den Jahren zuvor um den Intercontinental Titel und um den WWE Titel besiegt hatte. Nur jetzt kämpften sie in England. Und äh, British Bulldog widmete dann auch noch seinen Kampf und hoffentlich dann Sieg äh, seiner äh, kranken Schwester, ich weiß nicht mehr, ob die im Sterben lag, jedenfalls auf jeden Fall schwer kranke Schwester. Und jeder ging davon also auch aus, dass British Bulldog gewinnt. Und am Ende des Abends äh, war schon Michael's European Champion. Äh, die waren die Heels damals, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ähm, wie gesagt, ja, und dann war er European Champion. Dann ging, dann kam eben wie gesagt Survivor Series, der Montreal Screwjob, äh, äh, Brett wurde der, der WWE-Titel noch abgenommen. Schon Michael war also dann Doppel Champion. Ähm, und ähm, ja und dann ging's äh, dann äh, war dann war die Autorität äh, war dann, wurden dann auch ihre Gegner dann also äh, man fehlte dann also nachdem man dann im Übrigen auch noch Jim the Iron hat die die Ex-Mitgliedschaft ange, äh, angeboten hatte und der sie am Ende des Abends angenommen hat dann aber nur von China den berühmt berüchtigten Loblo den Tiefschlag bekommen hat und von der die Ex noch fertig gemacht wurde und dann gab es noch einen WCW Button auf den Arsch und äh, so wurde Jim Neidhart aus der WWE verabschiedet ähm, da hatten sie dann also die ganze Hard Foundation einmal komplett rausgeschmissen äh, dann gab es erstmal sozusagen keine Gegner ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt war Sergeant Slaughter der Commissioner und da haben sie sich ja über den haben sie sich ja schon immer lustig gemacht weil der so eine feuchte Aussprache hatte auch mega geiles Segment mit diesen mit diesen mit diesen Wasser äh, mit diesen mit diesen Hel mit diesen Feuerwehrhelmen da mit diesen äh, äh, Schützen und, den, und mit den und mit den äh, ähm, Scheibenwischern ja also großartig und äh, bei der Raw Folge da habe ich jetzt das ist nur so eine Anekdote die ich übertrieben lustig finde bei der Raw Folge äh, der Raw Weihnachtsfolge ähm, dachte Sergeant Slaughter er tut ähm, äh, der Welt einen gefallen und er könnte die, die Ex entzweien, indem er gesagt hat Sean, du hast deinen European Titel ewig nicht verteidigt, du musst ihn verteidigen und zwar gegen deinen Buddy Triple H und ähm, während der Show sah es die ganze Zeit auch danach aus, als ob beide um die Gunst von China buhlten, sie kamen auch beide mit einem China T-Shirt raus China stand in der Mitte, peinlich berührt hat gesagt, die shirts bitte aus das sieht, das sieht komisch aus dann haben die beiden äh, sich äh, äh, angeguckt und äh, Triple H äh, schmetterte Sean mit einem, mit, ein, mit einem, so nem, mit so einem Hip-Toss nieder und dann lag Sean wie tot am Boden und äh, Triple H rannte um sein Leben in die Seile, wie einst der alte mit Warrior und, äh, nach dann also gefühlt fünf Minuten in die Seile rennen, sprang er dann zum Big Splash und Pin 1, 2, 3 und äh, erhielt dann eine Rocky-mäßige Promo. Äh, äh, also Rocky bei Bohr meine ich jetzt: äh, This is the greatest day of my life. Yo, Sarge, I did it! Und so. Und sie hatten Sergeant Slaughter verarscht. Ähm, an der Stelle, also wer das noch nie gesehen hat bei YouTube bitte reinschalten, mal sich das ansehen. Äh, Jim Cornette war zu dem Zeitpunkt Kommentator. Man kann ja bei Jim Cornette halten, was man will, aber die Reihenfolge an Wörtern, dass das ein, eine 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 eine, eine ähm ein Plot war ja, ein Komplot, ähm, die er da hintereinander gelegt hat. Das war äh, feinste, feinste, höchste Kommentatorenkunst, fand ich an der Stelle. Boah, muss ich ja im Nachhinein sozusagen auch anerkennen. Äh, Mega geil, die die Ex äh, hatte also alle verarscht. Äh, sie waren ähm, stärker denn je, einiger denn je, aber Triple H war jetzt European Champion. Ähm, ja, man erinnert sich, die NWO hat das zwei Jahre später, anderthalb Jahre später nachgemacht mit dem World Title, aber da hat man halt dann den ganzen World Title ins Lächerliche gezogen. Haben wir uns in der NWO-Folge schon drüber unterhalten. Beim European Title sprechen wir über den drittwichtigsten Titel der Liga, der zu dem Zeitpunkt noch sowieso relativ neu und frisch war. Und Shawn Michaels hatte zu viele Titel und Shawn Michaels hat da den Ruf, dass er nicht so gerne gegen irgendjemanden verliert. Und so hat er ja auch nicht wirklich verloren, wenn man so will, sondern eigentlich den Titel nur verschenkt. Ähm, ja, und dann, ja, und dann die Road to WrestleMania war dann gegen Stone Cold Steve Austin. Und dann eben, was du schon erwähnt hast, ähm, musste ja die Gruppierung dann auch wechseln. Also die, die die äh, ja, stand die Gruppierung kurz vorm Ende, weil Shawn Michaels verletzte sich. Und es war schon in den Startlöchern, dass neue Mitglieder aufgenommen werden. Es gibt ja genau vor WrestleMania schon ein Team-Match, was eigentlich mit Shawn hätte laufen sollen. Da war so ziemlich alles, was in der Attitude-Era gerade irgendwie heiß war zu dem Zeitpunkt. Steve Austin, Owen Hart, der letzte der Hart der noch übrig war, Cactus Jack, Terry Funk. Und das sollten die kämpfen gegen die Ex und die Outlaws. Und das war dann sozusagen schon der Ein die Einleitung, dass die Outlaws dazu kommen sollten. Aber, ähm, ja, schauen viel aus. Und dann war es ganz komisch, es war dann Savio Vega in dem Team, also der Einzige, der dann nun gar nicht reingepasst hat. <lacht> Aber ja. Triple H und die Outlaws, das war dann sozusagen zu dem Zeitpunkt schon die erste Allianz, die dann äh, äh, kam ähm, Erstmal keine weitere Aufnahme, nix. Es kam dann zu WrestleMania, das große DX-Festival, die Band. Jetzt müssen wir über die Musik reden. Also, ich meine, äh, äh, wie gesagt, Die DX gegen die Autorität. Äh, die Catchphrase war, you make the rules and we will break them. Ja, break it down. Also, ich meine, das DX-Team, wie geil war das denn bitte? Beste bis ähm. heute.
1: Ich feiere das immer noch. Also Ich, ich
0: auch, ich auch.
1: Es, so, es, also, gibt so paar, es gibt so ein paar uh, Songs aus, aus, aus der Zeit, wo ich sage, ja. äh, wenn, ich, wenn ich die höre, dann kriege ich so eine wohlige Wärme und das DX-Theme ist auf jeden Fall eins. Ich muss dazu gestehen, vielleicht auch so ein bisschen äh, peinlich, aber äh, bei äh, Shadow Mac geht es mir auch so. <lacht> das ist so. Okay, ich weiß ja, gar gut. nicht warum. Das fühle ich auch jedes Mal wieder. Ähm, aber nein, natürlich, also das DX-Theme äh, ja. großartig, wirklich bestes Theme aller. Ah, okay, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber also das ist schon okay. auf jeden Fall high. Hi, Class
0: kann, kann, Wird oder kann an dieser Stelle heiß äh, äh, diskutiert werden, kontrovers diskutiert werden, ob es das Beste aller Zeiten war. Ich bin aber bei dir, ich fühle es auch. Also, äh, weil es irgendwie ein geiles, so also ein geiles Lied ist, was sich auch so, so aufbaut. Ich fand auch die Stimme von dem Sänger äh, tatsächlich. Ja. Im Übrigen ist der Sänger verstorben vor ein paar Jahren. Ähm der ist gar nicht alt geworden. Äh, die Band hat auch im Grunde den Namen DX Band bekommen, weil die im Grunde nichts anderes gemacht haben. <lacht> ähm, äh, die haben das DX-Team. Dann gibt es äh, das ja gesampelt von Run DMC noch, äh, eine X version The Kings. Da, da hörst du die auch im Hintergrund. Aber äh, der Sänger tatsächlich noch, auch noch mal die, das erste Triple H-Team, äh, äh, My Time. Das, das ist auch seine Stimme tatsächlich noch. Und ganz lustig, irgendwann war er nicht mehr in der wwe äh, sondern dann bei TNA und da hat er dann äh, zwei oder drei hintereinander Pay-per-view-Themen ähm, entworfen oder, oder Lieder von ihm wurden dann und äh, seiner Band wurden dann für Pay-per-views bei TNA benutzt. Ähm, Habe ich mal tatsächlich nämlich auch im Zuge unserer Recherche, nämlich mal reingehört, weil mir das mit der Musik nämlich auch einfiel. Und ich auch, wie gesagt, ich sag's dir. Und wenn, und du und auch an alle dort nach da draußen, äh, hört ihr euch das TX-Team an und dann sagt mir nicht, ihr habt nicht die ganze Zeit Bock, zacke, zacke, zacket, den, den crotch zu machen. Äh, äh, schade, dass wir uns heute nicht sehen können, weil unsere meine Videoverbindung heute nicht so gut ist, aber dann würdest du mich die ganze Zeit das jetzt machen sehen, gerade. Ja, ich mache, äh, also, also das, nicht das, sondern das. Ja. <lacht> <lacht> so genau. Äh, äh, genau, und dann wie gesagt, und dann, ja, und wie gesagt, da, da dann der, der Live-Auftritt, das hat die Band tatsächlich zweimal gemacht bei WrestleMania und beim äh, SummerSlam in dem Jahr, da war dann die, die Ex-Musik live. Übrigens auch da ein Fun Fact, kann man nirgendwo hören. Äh, WrestleMania 14, ich schreibe von WrestleMania 14, äh, da hat die Band ähm, die amerikanische Nationalhymne gesungen. Und zwar auf deren Indie-Rock-Style und das hat auch beim Live-Publikum nicht auf Anklang äh, gefunden gestoßen <lacht> ähm, ist hat es auch hat es auch in keine Übertragung geschafft also ich habe die Wrestlemania auf DVD und auch auf dem WWE Network dass äh, die das obligatorische die, die obligatorische Nationalhymne oder America the Beautiful die immer drauf ist ist in dieser Version nicht dabei bei dem Pay-per-view das ist auch tatsächlich interessant ähm, da hat man irgendwie dann doch zu viel äh, Ehrfurcht vor der Nationalhymne, dass man das mit äh, in dieser Version dann doch nicht abspielen Spannend. wollte anscheinend. Spannend. Ja, genau. Da, gut, die Ex, wie gesagt, der Abend ging nicht so gut. Ach so, genau. Wir haben ein Mitglied ver vergessen, was ich erwähnen muss in diesem Zusammenhang um WrestleMania 14 herum. Nämlich äh, Anfang des Jahres, Royal Rumble, äh, äh, gab es den Mega-Deal, der verkündet wurde. Äh, die WWE äh, verbündete sich mit, oder äh, hatte unter Vertrag genommen, Iron Mike Tyson, the baddest man on the planet. Mike Tyson zu dem Zeitpunkt äh, der heißeste und kontroverseste Sportler, auf der Welt, ja, der berühmte Ohrenbiss-Vorfall war gerade erst, er war gerade frisch gesperrt im Boxen, also musste er woanders Geld verdienen. Und äh, dann hat die WWE ihn unter Vertrag genommen. Und äh, da weiß ich noch, das ist jetzt am Rande der DX-Story, da erinnere ich mich an RTL aktuell, deutsches... Nachrichten-News-Programm äh, 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 tatsächlich, das darüber berichtete, dass sich Mike Tyson mit einem Wrestler angelegt hat. Dieses berühmte Stone Cold Steve Austin und Mike Tyson schubsen sich-Segment hat es in die deutschen Sportnews geschafft. Und nicht nur da, auch woanders bestimmt. Aber wie gesagt, also da auch zum Beispiel auch wieder das Beispiel, wirklich äh, wie krass genial Vince McMahon war, was Cross-Promoting und Cross-Branding anging. Und er hat das perfekt genutzt. Das war wirklich... Äh, auch an der Stelle all in damals, äh, die Kohle war nicht da und ähm, die WCW war äh, stark vor ihnen und äh, er musste da dagegen halten und, ja, und dann hatte sich auch Sean mit Mike Tyson angelehnt und, äh, angelegt und hat ihm dann äh, das Shirt äh, in einer Konfrontation abniedergerissen und sie an, Mike Tyson hatte ein DX-Shirt und er war ein DX-Mitglied. Und ähm, ja, es war die Attitude-Error, das heißt, er war zwei Monate in die Ex-Mitglied und als dann Stone Cold Steve Austin Shawn Michaels bei 14 besiegt hatte, hat Mike Tyson den Count, den Three-Count gemacht, der Special Enforcer an der Stelle, und Shawn Michaels dann hinterher niedergeschlagen und gezeigt, er ist doch nicht die Ex. Und das war im Grunde die ganze Zeit dann doch nur irgendwie eine Verarschung oder so. Ähm, ja, er gab damals schon keinen Sinn so richtig, ja, aber gut. Das ist immer so ein bisschen, dass das
1: Ding irgendwie mit diesen ganzen special äh, Mitglieder, das hatten wir ja bei der NWO mit Dennis Rodman auch, das ist halt für die PR, für, das, für, den, für den Kurz und Fame im Mainstream irgendwie ganz spannend, aber für die für die wirkliche Geschichte, es ist halt eigentlich Quatsch. So. Also ich erinnere mich an, an Mike Tyson als DX-Mitglied, ich erinnere mich als, als äh, an Dennis Rodman in der NWO, so. aber so einen richtig wertvollen Beitrag, außer ihren Namen, haben die ja jetzt naja, beide nicht so richtig geleistet. Dennis Rodman vielleicht noch eher als, als Mike Tyson, aber das sind halt dann in dem Moment, es geht dann halt, dann tritt halt das Wrestling und die Story in den Hintergrund für, für die fünf Minuten Ruhm und für, das, äh, für die Ausweitung der, der, der Zuseherschaft, weißt du? Und dann, dann ist auch wieder okay, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie nachhaltig sowas ist, ne wenn du die die Leute sehen das, kriegen das irgendwie mit, dass der da ist, verfolgen das mal so zwei, drei Wochen. Ich weiß nicht, ob am Ende wirklich irgendjemand, der vorher von Wrestling nichts wissen wollte, dann da hängen geblieben ist. Also, weiß ich nicht. Kann ich kann man ja immer schwer sagen, aber also bei der, bei der WWE hat es ja dann doch auch dazu geführt, dass irgendwie, also wobei es jetzt halt jetzt vielleicht nicht Mike Tyson ne? als der Punkt, wo ich sagen würde, das ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, weshalb die WWF damals ja noch dann wieder erfolgreich wurde, aber keine Ahnung, vielleicht hat es funktioniert, vielleicht nicht so. Als aus, aus Fansicht finde ich, ist das halt so ein Ding, das braucht es dann nicht zwingend. So ist es immer nett, wenn du die hast. Das ist ja heute genau das Gleiche mit hier mit Bad Bunny und wie die alle heißen, äh, Logan Paul, äh, wobei die ja noch eine ganz andere Qualität haben. Ne? Die bringen ja wenigstens wirklich auch noch Können mit und das Talent stimmt. und so. Also, naja. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also ich würde ich würde schon sagen, also genau das ist ja die Frage, ne? also, ja, also wenn wir jetzt bei Celebrities im Wrestling sind grundsätzlich, sei es Sportikonen oder auch Film, Fernsehen, Musikstars, ähm, äh, wenn es moderne Mainstream-Stars sind, äh, sind die Wrestling-Ligen immer äh, geneigt, äh, die einzusetzen, weil es halt auf jeden Fall einen Boost bringt, ähm, äh, den Gelegenheitszuschauer dazu zu bewegen, den Fan von da auch dazu einzuschalten. In der Epoche, in der wir uns gerade in unserer Folge hier befinden, würde ich sagen, hat das funktioniert? Ich würde also man kann natürlich am Ende streiten. Man kann man, man kann natürlich kann man streiten und sagen, war die Attitude Error einfach so geil, dass einfach jeder das gucken wollte? Oder äh, hat das dadurch so ein bisschen seinen Boost gehabt, aber es oder vielleicht auch einfach und einfach alles, ja, in der Kombination letzten Endes. Ähm, Wahrscheinlich auch, wird es auch so sein, muss man auch sagen. Äh, äh, es war ja dann auch so, man muss auch sagen, was jetzt dann geschah von 98, 99 an, war, dass ja die Stories und die Gimmicks mehr im Vordergrund standen als die Matches, wenn wir ehrlich sind. Wir werden uns heute über die DX eigentlich viel über, äh, wenn wir uns erinnern, oder auch was ich jetzt gerade erzähle, reden wir eigentlich viel über Randgeschehnisse fernab von Matches unterhalten und gar nicht viel über Wrestling-Matches, wenn wir ehrlich sind. Ja, das stimmt. Große Matches der DX, woran erinnerst du dich? Ich große muss, Matches mit die Ex-Mitgliedern aus der Dexzeit. Also tatsächlich,
1: so, was mir in Erinnerung geblieben sind, sind halt tatsächlich die tag die matches der Outlaws überwiegend, so. Aber, aber auch das nicht, weil sie jetzt, also, auch eher deswegen, weil halt die Outlaws kultig waren mit ihrem Road Dog kommt halt rein und äh, legt da halt so seinen, seinen äh, klassischen Standard hin, so, weißt du, und die ganze die ganze äh, Halle explodiert weißt also das, das ist halt was du sagst, es stand halt das Gimmick im Vordergrund, so. und also die, die Matches, keine Ahnung, ich erinnere mich, ich wollte gerade sagen, keine Fehler mehr, das stimmt jetzt auch nicht, aber es ist so, ähm, das ist halt die das ist halt wirklich zweitragig gewesen, es ging tatsächlich um den um die Charaktere, um, um, um das Rebellische, wie die sich dargestellt haben, so um dieses Anderssein als halt das Establishment damals so und die DX war halt ein Teil, es gab ja auch andere, bei denen es auch funktioniert hat, aber deswegen, keine Ahnung, deswegen war ja die Attitude Era auch so geil, weil das halt einfach so, so anders war, als das, was man sonst so erwartet hat von glattgebügelter Unterhaltung und so, und deswegen
0: ja richtig, und ähm, ja, wie gesagt, das mit Shawn ging schneller zu Ende als erwartet, äh, und dann sah es auch ein bisschen so aus, muss man sagen, dass es das dann auch eigentlich gar nicht weiter funktionieren könnte, aber das berühmte Raw nach WrestleMania ist ja immer, oder war damals besonders auch immer für Überraschungen gut. Und Triple H wollte dieses DX-Ding auch noch nicht aufgeben und hält dann eben genau diese Promo auch, diese berühmt-berüchtigte, wo er dann eben auch über Mike Tyson herzieht und im Grunde auch über Shawn Michaels herzieht. Eigentlich ist er da gerade gegen Shawn geturnt an dem Abend. Und äh, sagt hier, du hast den Ball fallen lassen, jetzt muss ich den Ball aufheben. Und äh, auch dort fällt der Begriff wieder. Er sagt, ich muss äh, die, die Ex, äh, the Rebirth, the, regener the, the, the genesis of Degeneration X as forming an army that's taking care of business und so weiter und so weiter. Und er sagt, you look to your friends, Do you look to your blood, Do you look to the click. Und dann kommt Sean Waldman raus. Ähm, äh, X-Pack, ja, oder damals 123-Kid, jetzt dann X-Pack. Und äh, das war ein Schocker. Der Typ war ja bis vor ein paar Monaten noch bei der WCW und auch in der NWO. Und x Pack shootete vom Feinsten, also erstmal gegen Eric Bischoff und Hulk Hogan. Aber dann auch in, im Sinne, auch, also er gab dann auch der DX diese Legitimi Legitimation dann auch äh, auch über dieses Clique-Ding wieder auch zurück, weil er auch gesagt hat, ja, wir sind die Clique, wir sind die Brüder. Und übrigens, wenn die nicht an ihre Verträge ge gebunden wären, Scott Hall und Kevin Nash würden hier mit dir stehen. Und ähm, äh, äh, am Ende des Abends äh, gab es dann noch ein New Age Outlaws-Match und äh, die wurden dann auch wieder Tag Team Champions an dem Abend und äh, sie verbündeten sich und das Quartett, was Männer anging, und mit China dann das Quintett, war dann in der äh, Inkarnation geboren, äh, wie was wir dann auch kennen und lieben lernten, äh, von Triple H angeführt. Äh, zu diesem Zeitpunkt übrigens auch noch nicht so richtig sicher, ob Face oder Heal, so ein bisschen so tweenermäßig. mäßig das änderte sich dann aber auch mit der Zeit, also dann irgendwann ging es dann, äh, äh, wurde es dann klar, FACE. Ähm, was dann tatsächlich das erste Unterhaltsame war, äh, was gemacht wurde, war tatsächlich dann die äh, WCW-Invasion. Äh, also sie haben dann der WCW den Krieg erklärt, sie wollten Scott Hall und Kevin Nash äh, befreien, ja, hat er ja hat er gesagt, sie sind... Äh, 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 Gefangen gehalten in ihren Verträgen. Und äh, also man ist dann zum CNN-Tower gefahren und weiß ich nicht so. Und dann eine, an einem Montag, gut, also man muss dazu sagen, keine Ahnung, es gibt da verschiedene Gerüchte und, und, und Erzählungen, welche Zeit, in welcher Zeitspanne wer wann wo war. Heute kann man also nicht mehr sagen, ob das jetzt wirklich live gleichzeitig vor Ort war und so weiter. Raw und Nitro waren jedenfalls nicht weit voneinander entfernt und die DX fuhr rüber zur Arena von Nitro und äh, wollte da rein äh, mit einem äh, Mini äh, Panzer Truck ja. äh. äh, auch großartig ja. <lacht> und wollten dann da rein und Scott Hall und Kevin Nash befreien äh, die Tore wurden nur vor deren Nasen verschlossen und sie konnten nicht rein und damit haben sie sich dann auch als äh, Sieger dieses Krieges dann ausgerufen und ähm, die Einschaltquoten gaben ihn ja dann auch recht, die ww einschaltquoten wurden immer besser, die WCW-Einschaltquoten waren zu dem Zeitpunkt noch relativ gut, wurden aber dann auch langsam immer schlechter. Eric Bischoff sagt auch bis heute, er bereut es, dass er sie nicht reingelassen hat. Gut, heute kann man so reden, ich meine, es war logisch, dass er es nicht gemacht hat, aber Tatsache ist, auch objektiv betrachtet, wenn er sie reingelassen hätte dann wären WWE-Guys in einer Nitro-Show zu sehen gewesen. Und wer weiß, was dann passiert wäre. Und vielleicht wären die WCW-Jungs aus dem Locker-Room gekommen und hätten die verkloppt und wieder rausgeschmissen. Äh, weil waren dann doch ein paar mehr als diese vier, ähm, die da waren äh, von der WWE. Und ähm, deswegen, also vielleicht wäre da richtig geiles äh, Fernsehen bei rausgekommen. Aber äh, äh, Beide hätten es gleich gemacht. Also auch wenn die WCW-Jungs zu WWH gefahren wären, hätte man die nicht reingelassen. Deswegen, Also man kann heute schön reden und sagen, hätte er mal, hätte er mal. Aber äh, das war schon so, so würde jeder han, han, handeln auf jeden Fall. Äh, auch heutige Vorfälle, wo sich irgendwelche Leute reinschleichen. Es gibt, glaube ich, irgendeinen Raw von vor ein paar Jahren. Da war Shane Douglas im Publikum und wollte Werbung machen für irgendeine so Indie-Liga. Und hat dann, da, war da maskiert mit, mit einer Lucha-Maske und hat die abgenommen die haben den sofort rausgeschickt. Das hast du in den Shows gar nicht zu sehen bekommen. Ja, Also äh, das ist heutzutage auch nicht denkbar, dass man sowas so zulässt. Es sei denn, es ist eine Storyline von Anfang an. Aber das war eben an der Stelle nicht so. Ja, mit wem hat die DX gefehlt in der Zeit? Mit der Nation, mit... Äh The Rock und äh, eben auch Owen, der sich der Gruppierung anschloss, Mark Henry, Dilo Brown und so weiter. Deswegen auch in dem Zusammenhang natürlich unbedingt erwähnenswert. Wenn die, die Ex etwas cool gemacht hat, wir haben uns ja äh, in unserem, in unserem aktuellen Format äh, viel über The Miz unterhalten und ähm, seine äh, Inkarnation von LA Knight und äh, The Miz hat schon viele Leute nachgemacht. Äh, John Cena, The Rock und äh, den sogar, John Cena sogar schon zweimal. Und äh, die, die die, die es zuerst gemacht haben, ja, gut, da werden wieder welche kommen und sagen, das war die NWO, die es zuerst gemacht hat mit den Four Horsemen, aber nee, die, die es in der WWE zuerst gemacht haben und die, die es auch cooler gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das war tatsächlich die DX, das war tatsächlich nicht das erste und letzte, äh, nicht das letzte Mal, dass die DX sich als irgendjemand verkleidet hat. Das, glaube ich, legendärste Segment ist es mit der Nation of Domination tatsächlich. Kannst du heute nicht mehr machen? ja, nicht wegen des Verkleidens, sondern weil sich äh, X-Pack zum Beispiel als Mark Henry verkleidet hat, inklusive Blackfacing, und das geht heutzutage einfach nicht mehr. Ähm, ja, es gibt ganz äh, viele Dinge aus der
1: Zeit, die heute nicht mehr gemacht werden würden, also, äh, <lacht> ja, äh, aber, aber trotzdem, also, wenn man es heute noch sieht, oder, oder zumindest zurückdenkt, das war halt einfach was anderes, so, ne? es ist halt wie das meiste, man muss es halt dann auch als als Kind seiner Zeit wahrnehmen und so auch einordnen soll, ne? dass man das heute da nicht mehr tun würde. Auch klar, aber damals, also ich weiß nicht, ob das damals jemand problematisch fand. Ich habe, also ich in meinem Alter habe die tatsächlich die gesellschaftspolitischen Dimensionen nicht erfasst. Äh, weiß nicht, wie das, wie das diskutiert worden ist. Also insofern.
0: Ja. Ich auch nicht. Ich glaube auch, dass es zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht ein Problem war. Also klar. Auch da hat man schon gegen, also war man schon, also die WWE war schon hart in der Kritik, muss man ganz ehrlich sagen. Es war ja das Zeitalter der Gruppierungen, die einfach nur auf Stereotypen aufgebaut waren. Es gab die Biker-Gang, es gab die Latinos, es gab die schwarzen Truppe, es gab eben mit der DX die weißen, die cool, die weißen Kids, die cool sein wollten, aber dann halt auch tatsächlich die coolen waren. Aber ähm, äh, ja, und, und, und weiß ich nicht, was noch alles, ja. Also es war natürlich das Zeitalter, wo die Stereotypen, also es war das Zeitalter, die WWE tickt eigentlich bis heute noch so, wenn man ehrlich ist, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ich meine, Gunther und Imperium, man, ähm, böse Zungen würden behaupten, dass das ein Fascho-Gimmick ist, ja, also der Ring-General, ja, also, äh, 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 kommt zur entsprechenden Ring-General- raus, dann redet er noch auf Deutsch, also, das ist ja, also deswegen, also, die, 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 die der, 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 der Gebrauch davon, damit zu spielen, der ist da, äh, die, in der Kritik war es damals auch, aber ich, bin der Meinung, ist es damals nicht so, also heutzutage Cancel Culture, du wärst weg vom Fenster, würde etwas übers Ziel hinausschießen und sowas wie Blackfacing oder sowas zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, wäre zum Beispiel dann etwas, was zum Beispiel nicht, nicht mehr gehen würde vielleicht, aber auch andere Sachen, also die Ex war, war da ja sowieso ein bisschen sehr weit drüber, ähm. Ja, wie gesagt, aber das war auch ziemlich cool und wer das noch nicht gesehen hat, äh, da ist, da ist äh, dieser ähm, Jason the Sensation äh, dabei gewesen bei diesem DX-Segment. Das ist ein, äh, ein begnadeter Stimmenimitator, der kann Stone Cold, Steve Austin und alle. Und der hat an dem Abend äh, Own Heart äh, gemacht und der hat das auch perfekt gemacht. Äh, den konnte er nämlich auch ziemlich gut machen und äh, er war sozusagen auch sowas wie ein Ehrenmitglied. Der, der DX, wenn man so will. Ja, die DX, heißer denn je äh, zu dem Zeitpunkt. Also, wie gesagt, Titel wurden auch viele gehalten: European Titel, tag team titel Dann hat, da ist ein Match, was ich erwähnen muss: äh, SummerSlam 98, das Leiter-Match zwischen Triple H und The Rock. Das war um den Integral-Titel, das war ziemlich cool. Das äh, ist auf vielen DVD- und Best-of-Listen mit dabei. Ähm, und ähm, ja. Dann äh, hat es äh, die DX bis äh, 99 rübergetragen. Der dann folgende Gegner war die Corporation. Also dann war es der logische, endgültige Gegner. Und da will ich mal kurz was loswerden. Ähm, äh, die DX war eine Gruppierung. Ja? Ich habe ja in der anderen Folge mit der NWO ganz klar gesagt, die NWO die war Gruppierung, äh, Gimmick, Storyline, alles. Die NWO war ja alles umfassend, ja, die Geschichte, die Nitro komplett ausgemacht hat, das war bei der Ex nicht so, weil die war ein Teil, einer von vielen sozusagen, ja. Ein wichtiges Puzzleteil der Attitude-Era, aber äh, die Attitude-Era lebte von dieser Stone Cold McMahon-Fete, hatte auch noch mit Anateka und Kane ihre Story, dann kam eben, wie gesagt, auch noch The Rock, Mick Foley mit seinen drei Gimmicks. Ähm, also die WWE war... War heiß und viel und alles. Und all diese Namen, die ich genannt habe, äh, habe äh, sind alle am Ende zusammengekommen in dieser einen großen Storyline, äh, die sich dann sozusagen äh, so mehr, mehr und mehr dann sozusagen zusammenbewegte, nämlich um diese ganze Corporation-Geschichte. Äh, Stone Cold fehlte mit der Corporation, Mankind fehlte mit der Corporation, DDX fehlte mit der Corporation, dann war der da Undertaker mit seiner Ministry, dann verbündeten die sich auf einmal und und und. Also am Ende war ja dann 99, also dieses berühmte Raw wovon wir gesprochen haben. Nee, da haben wir von dem Nitro gesprochen. Jetzt müssen wir über das Raw mal reden. Äh 4. Januar, ja, der Fingerpoke of Doom bei Nitro bei Raw äh, am 4. Januar, das war aufgezeichnet. Äh, besiegte Mankind the Rock um den WWE Titel und wurde zum ersten Mal WWE Champion. Da waren sie alle dabei. Ja, also Mankind wurde Champion durch äh, unter Beteiligung aller besagter Namen, also die Corporation und die Ex kloppten sich. Äh, äh Stone Cold kam rein und hat am Ende noch den, den entscheidenden äh, Stunner gemacht. Ähm also es war, es war, äh, da, da war es dann das, da war es dann wirklich allgegenwärtig, jeder war mit jedem irgendwie beschäftigt und jeder hatte mit jedem irgendwie entweder äh, verbündet oder man konnte sich nicht leiden. Shawn Michaels war zurückgekehrt, man dachte äh, äh, erst gegen sie, er war der Commissioner mittlerweile, er war in einer Corporation, äh, äh, hat sich dann aber doch von denen wieder entzweit, dann war er doch... An der Seite der DX wurde aber wiederum von, von, den, von, der, von der Corporate äh, zusammengeschlagen. Also, das war diese eine kurze Sekunde, wo wirklich die Leute von der DX alle mal unter einem unter einem Dach waren. Das war aber ein Tag, ja. Und dann war Sean auch wieder weg. Und, ähm, ja. Und dann geht es eigentlich tatsächlich schon zu Ende. WrestleMania 15 äh, ist dann dieses berühmte, äh, das, die vergesse ich auch nie. Das habe ich auch, die haben wir live gesehen. Äh, also, übrigens, wo du eben gesagt hast, wo liefst. Also, Damals, das 97er-Ding, erinnere ich mich noch ganz genau, habe ich bei DSF gesehen tatsächlich. Aber 98 wechselte das Ganze wieder zurück zu RTR2, wo es auch früher schon mal war, WWF. Und ähm, WrestleMania 15 ist heute undenkbar. Ja, das ist so Aber, krass, ja. Wir ja. haben damals, WrestleMania im, wir haben damals ja. WrestleMania im Free TV geguckt, ja. Äh, weil Deutschland einfach kein vernünftiges Pay TV hatte und die TV-Deals so waren, dass die großen pay per auch äh, im Fernsehen liefen. Und Ein WrestleMania Hunderland, 15. <lacht> Also unfassbar, ja. Und Resident Evil 15 äh, habe ich damals äh, gesehen und habe das auch während des Guckens gefeiert, weil es war dann so, alle die Ex-Mitglieder hatten einen Kampf. Billy und Road Dogg hatten Einzeltitel, interessanterweise aber kämpften sie um die genau entgegengesetzten Titel, die sie haben wollten. Billy Gohan wollte eigentlich Intercontinental Champion werden und war auf einmal Hardcore Champion und Road Dogg, der Hardcore Champion sein wollte, war Intercontinental Champion. Die haben ihre Titel ausgekämpft, äh, die waren beschäftigt. Ich glaube, der eine hat verloren, der andere hat gewonnen, glaube ich. Ähm, und dann war äh, Triple H, also dann hatte sich China schon von der DX gelöst gehabt, das war noch, ist noch wichtig für die Story, genau, China hatte sich der Corporate angeschlossen und äh, war dann sozusagen die äh, Unterstützung von Kane und dann kämpften Triple H und Kane gegeneinander und äh, auf einmal turnte China gegen Kane. Und äh, dann es auch Backstage ein Interview, die ganze DX feiert, China ist wieder da, die DX, ja, geil, alle wieder da, wir haben es auch alle gefeiert. Das Ganze hielt eine Viertelstunde, dann kämpft der X-Pack gegen Shane McMahon um den European Title und ähm, auch da großes Durcheinander, die Corporate ist da, China ist dabei. Triple H kommt raus und was macht er, er verpasst, X-Pack, ein Pedigree. Und äh, ja, Triple H und China hatten sich wieder zusammengetan, aber Triple H hatte sich der Corporate angeschlossen und nicht China, der DX. Und äh, also den Schocker, da kann ich mich noch gut dran erinnern und im Grunde war das das Ende der DX, wenn man ehrlich ist, äh, so wie wir sie kannten. Die Gruppierung ging noch weiter, x verbündete sich mit Kane, die Outlaws splitteten erwähnenswert, dass x und Road Dog mit Billy Gunn und Triple H China fehlten um die Namensrechte der DX, die dann am Ende x und Road gewannen, was dann im Sande verlief. Äh, auch da erwähnenswert tatsächlich dann die Trennung, äh, der die Ex äh, führte dann noch zu einem coolen ähm, King of the Ring, weil da haben auch irgendwie alle miteinander gekämpft irgendwie äh, Billy mit Road Dog und äh, Road Dog mit China und alle und am Ende ist ja Badass Billy Gun King of the Ring geworden. Die Idee war ja auch ähm, dass sozusagen jetzt Stars gepusht werden sollten, auch einzeln, also vor allem eben Triple H, äh, der gesagt hat, mir reicht das jetzt, ich bin dem entwachsen. Lustig auch, das weiß man ja auch jetzt, wenn man so die Dokus dazu gesehen hat, also die, die anderen drei, die auch im Nachhinein unter Ferner liefen blieben, was das, also unter ihren Möglichkeiten vielleicht auch, äh, äh, wollten auch gar nicht, dass die DX so endet, deswegen haben die wahrscheinlich auch an dieser Gimmick und an dieser Storyline weiter festgehalten. Triple H wollte da komplett weg von, äh, so entstand The Game, so ist er zu einem äh, äh, Main Event Star geworden, äh, aber äh, die DX-Jungs, die also X-Pack und die Outlaws, die wollten das nicht. Wie gesagt, mit Billy Gard hat man es relativ schnell zu dem Zeitpunkt auch versucht. King of the Ring Sieg, Fehde mit The Rock und so weiter. Es klappte aber einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer, weil wie sage wir reden heute noch mit ihm Mitte 50 über einen begnadeten Körper, also der Körperbau war nicht das Problem, aber e ähnlich wie bei äh, äh, Cesaro und Gunther fällen, fehlte bei Billy Gunn irgendwas anderes einfach für Main Event Kaliber. Und ähm, ja, wie gesagt, Triple H wurde zum Star und der, der Grundstein, der wurde bei dieser WrestleMania äh, gelegt, wo Triple H geturnt war, wo man am Anfang dachte, die sind wieder zusammen. Erinnerst du dich? Ja. Das war irgendwie, das war geil, oder? Also, ich Tatsächlich
1: weiß war, das, war das ziemlich, war das wirklich ein Schocker, äh, gerade diese Pedigree-Geschichte diese gegen die x äh, Auf jeden Fall ein, ein, also in meiner damaligen. Wrestling-Fan-Historie, glaube ich, der, der What the fuck-Moment überhaupt bis dahin so. Ähm, ja, es war also lustig jetzt im Nachgang, ne? Es ist ja wirklich so, ähm, der, der Wegfall von Shawn Michaels führte tatsächlich zum Aufstieg von Triple H, so wie wir ihn halt dann heute kennen. Der hat halt diese, dieses Stable wirklich dann vorneweg geführt und äh, ja. Am Ende des Tages ist dieses Programm schuld, weshalb Triple H heute da steht, wo er heute steht. Ähm, keine Ahnung, ob das ohne die DX und mit einer, oder besser gesagt, mit einer DX mit Sean dann genauso gelaufen wäre, kann man ja heute nicht mehr so richtig sagen. Ähm, aber auf jeden Fall äh, wirklich eine ne gute Zeit gewesen damals, auch wirklich, wie es dann auch so danach weiterging und auch, auch faszinierend, weißt du, wenn wir uns jetzt mal wirklich darüber unterhalten, in welchem Zeitrahmen wir uns da eigentlich bewegen, da geht es ja faktisch um, lass es mal drei Jahre sein, ja, wenn überhaupt eher so zwei. Ähm Und was, also was, was diese zwei Jahre für einen Einfluss bis heute auf, auf oder weißt du, auf die Sozialisation von Wrestling-Fans, auf, auf das Bild von Wrestling, auf das Bild von Stables äh, bis heute prägt, verrückt, sage ich dir. Verrückt. Ja, ja. Ähm, ja. Ja.
0: Man denkt, man denkt, also das ist das Krasse bei dieser, in dieser Epoche auch, es ist so unfassbar viel passiert, aber es ja. ist wirklich auf wöchentlicher Basis passiert, ja? ja. Und wir reden in der heißen Zeit, reden wir wirklich also insgesamt vielleicht von zwei Jahren, ja. Also die richtig ja. heiße Zeit. Also äh, ich habe äh, auch da, wir haben, äh, die, ich habe da für uns nochmal die Umfrage gemacht, die 97er-Version oder die 98er-Version äh, die X, also die Sean Hunter oder die ja. Triple H-Expert Outlaws-Version, es ist 50-50, ja, also die Leute lieben beide äh, Versionen und im Grunde ist es wirklich, wie gesagt, ein Jahr eine sozusagen, ja, also von 97 bis 98 und die von 98 bis 99, er die Version, es ging noch weiter, da, das schneiden wir gleich nochmal kurz an, aber im Grunde waren das diese beiden Jahre und es hatte einen Einfluss äh, bis heute, es hatte einen Einfluss auf die Karrieren dieser Leute, also ja. wenn wir über alle reden, ja, also Sean war schon ein gemachter Mann, aber Hunter war Hunter Hurst Helmsley, ja, Der ist erst durch die Generation X an der Seite von Sean was gewesen. Ja. Äh, Billy Gunn und Rotock wurden die New Age Outlaws. Die waren kurz davor, ihre Jobs zu verlieren. Billy Gunn, der von dem Smoking Guns-Gimmick äh, über äh, Honke-Billy-mäßig äh, äh, sich mit äh, dem ver verbündet hat, der der Roadie von Jeff Jarrett war und sich selbst The Real Double J nannte, das waren zwei vollkommen gefloppte Karrieren äh, ja. zusammen dann New Age Autos, was du gerade ein bisschen äh, gar nicht gewollt, aber so, so ein bisschen abfällig so verwegen, die haben da ihr Programm runtergespult wir haben das ja auch gefeiert und das, und das Publikum hat ja. auch gefeiert, ja auch
1: das sollte nicht so klingen Also ich, ich feiere das auch <lacht> heute, noch. Wenn, die, wenn die heute zu der 33. <lacht> Reunion rauskommen und Road Talks Mikrofon ansetzt <lacht> ich bin voll dabei, weißt du <lacht>
0: Ja, ich wollte es nur noch mal klarstellen. Äh, genau, aber das ist es halt. Genau, Da, da, da haben sie es dann gefunden. Da, da, sie hatten sich dann äh, erkannt, ja, der Road Dog, Jesse James und der Badass Billy Gunn. Ja. Äh, äh, wie gesagt, Billy Gunn im Grunde nur, wie dann sein späteres Team, auch der Ass Man, ja, im Grunde nur der, der seinen, 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 seinen Hintern irgendwie in die Kameras gezeigt hat. Ja. Äh, äh, X-Pack, ich weiß, dein persönlicher Liebling. Ähm, uh -huh. Der... Äh, der definitiv also der auch da der Bronco Buster äh, auch das Move spricht ja für sich bester Move und ähm, ja ohne Frage ähm, und ähm, ja wie gesagt unfassbar viel Einfluss auch tatsächlich auch da auf, äh, auf das Wrestling heutzutage äh, wie oft siehst du äh, tatsächlich jetzt mittlerweile äh, Wrestler einen Superkick machen oder eben auch ein, oder den Crotch job machen. Zum Beispiel die Usos haben es ein paar Mal gemacht. Äh, oder auch, ähm, wo habe ich das denn, auch bei Shield auch. Die haben das ja dann auch mal so ein bisschen so nachgemacht, wenn die dann zum Beispiel dann mit den Outlaws gefehlt haben und so weiter. Dann damals dann, heute, das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Aber äh, in, in der, in der also im Nachgang dazu, wir reden über einen Zeitraum halt über zehn Jahre später. ja Und wir reden auch mhm. heute noch davon, dass es auch heute noch gemacht wird. Und ähm, ja, also wie gesagt, der Einfluss der DX äh, entspringt dieser Zeit, dieser Epoche. Die DX äh, war nicht totzukriegen. Ähm, es hat tatsächlich bis 99 äh, nicht lange gedauert. Äh, ähnlich wie bei der NWO im selben Jahr im Übrigen auch äh, war die DX schnell wieder vereinigt. Ich weiß, dass ich es auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich gefeiert habe. Äh, Triple H war ja eigentlich ein Heal. Äh, die Outlaws waren getrennt. Und wieder vereinigt, weil man gemerkt hat, allein klappt es nicht. Die hatten sich auch die Tag Team Titel gerade von der Rock -and Sock Connection, glaube ich, wieder zurückgeholt. Und dann fehlte nur noch X-Pack und dann hatten sich die vier auch wieder vereint. Die einzige Person, die fehlte, war China. Die wurde nicht mehr mit aufgenommen. Ich glaube, das hatte dann aber andere Hintergründe, weil ähm Triple H und China tatsächlich im wahren Leben auch ein paar waren und dann nicht mehr und dann irgendwann Triple H und Stephanie McMahon und wahrscheinlich wird auch da ein bisschen was mit reingespielt haben. Mhm. Und ähm, ja, wo China noch ihren eigenen Weg ging, auch als, als Einzelwrestlerin, ähm, äh, Intercontinental Champion-Titel, äh, Women's Champion bei WrestleMania und so weiter und so weiter, wirklich auf Stone Cold Level, was Popularität angeht ja. und alles, das muss man schon sagen, ähm, das äh, sollte man nicht, nicht runterreden. Äh, dann dieser unrühmliche Abgang ähm, äh, und Absturz auch, auch, auch mit, mit, mit Drogensucht und allem und dem frühen Tod. Schade rum, wer weiß, welche Gastauftritte uns da noch äh, ja, ähm, und Traum-Match-Szenarien Traum ja, heute ja, noch, ja die wir hätten Das ja, war tatsächlich ähm, China war ja
1: wirklich so der erste große weibliche Star, der ja also wirklich auch über die Geschlechtergrenzen hinweg einfach ein Star war. Also, weißt du, sie war halt nicht so die also ja, natürlich war sie eine Frau so, aber ja, die ja halt auch dann sich gegen die männlichen Konkurrenten beweisen konnte, durfte, sollte. Ähm, ja. Und da halt auch einfach wirklich ein, eine Popularität erreicht hat, die es so, glaube ich, bei Frauen bis dahin nicht gab. So,
0: also Nein, zumindest also wenig.
1: Nicht, also nicht von kämpfenden Frauen, so, so wie so es halt getan hat. So. Und ähm, ja, tatsächlich, also das ist wirklich ein Verlust, ähm, für die Wrestling-Welt, weil wenn ich mir überlege, wenn ich wenn die Gastauftritte von Lita, von Trish, alles was da halt ja. von von damals noch auftaucht, da wäre so viel möglich gewesen. Das ist wirklich natürlich. schade, dass wir das nie sehen werden.
0: Natürlich. Also zurück in der in der in der Zeit damals äh, China mit einer Beth Phoenix, das wäre interessant gewesen, aber auch heute natürlich. Äh, wir haben immer wieder, ich habe ja immer wieder gesagt, dass ist das, äh, Eddie und Mamacita Wipes, das ist es ja, China ja. Und, und, und Rhea Ripley, das wäre ein Powerhouse-Kampf, oh. also, ja, also, naja, nee, schade, also deswegen, aber, ähm, genau, aber wie gesagt, und das war auch der Gedanke dahinter, ja, also auch da muss man übrigens sagen, äh, Vince McMahon, äh, Wrestling-Genie, er hat es damals nicht verstanden, als äh, Sean und Hunter sagten, sie ist unser Bodyguard und, ja. und er sagte, A Female Bodyguard, ja, und dann, ja, das ist der Witz. Wir sind die Idioten und sie ist unser Bodyguard, ja. Und sie und sie und, und sie erfüllt auch noch diesen diese, diese sie füllt diese Rolle auch aus, weil sie schlägt einen Stone Cold einfach, ja, oder einen Sergeant Slaughter. und wieder. und es, es hat funktioniert. Ja. Und äh, ja. Ja, ja, wie gesagt, deswegen. Ohne China
1: wäre die, die Generation X auch tatsächlich nicht das, was sie ge jetzt gewesen Also gerade nee. in der Ursprungsversion nicht und auch später halt einfach ja. mit den mit anderen. Also mit der anderen hätte es vielleicht auch so besser funktioniert, aber, aber, aber sie ist das Herzstück gewesen quasi. Es ist aber tatsächlich jetzt auch bei, bei Judgment Day auch so ein bisschen so. Ne? Rhea ist das ja. verbindende Element so. Und das war ja. halt so quasi der Vorgänger sozusagen bei der DX hast du genau das gleiche gehabt.
0: Es ist lustig, die Judgment Day äh, die x vergleiche sind in letzter Zeit immer häufiger. Ich, äh, hab, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ähm, äh, es gibt so ein, <lacht> es gibt ein, 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 eine, Fotomontage mit äh, den Judgment Day Körper, mit allen Gürtel, mit den Gesichtern, der DX-Leute, ne, äh, also gesehen. dann Sh Sean auf Finn Bellas Körper, äh, Triple H auf, auf Damien Priest's Körper, China Rear ist klar und Dom Dom x Pack sozusagen und damit und damit allen <lacht> Gürteln, so von wegen die moderne DX oder wie die ja. DX heute wäre, wenn man sie heute bucken würde. Und da ist viel dran. Judgment ja. Day tatsächlich auch interessant, wo sich die Gruppierung hin entwickelt hat. Und vielleicht hat da tatsächlich auch so ein bisschen so die Ex auch da er seinen Beitrag zugeleistet. Ich weiß, man kann da also, gar, nicht, gar nicht so alles wegbewegen.
1: Vermutlich schon, aber tatsächlich, also es ist halt doch ein bisschen anders, ne? Also also ja, ja. die die Ex ist halt einfach so rebellische, raudihafter, so einfach irgendwie real life ja. machohaft unterwegs, keine Ahnung, wie man das nennen möchte und Judgment ja. Day ist so ein bisschen düster, brutal unterwegs so, aber trotzdem tatsächlich von der Erzählung und von der Bedeutung irgendwie trotzdem ähnlich und auch bei der DX ja. hattest du ja immer diese, diese witzigen Elemente mit dabei. Die hast du halt jetzt bei DomDom auch wieder am Start. Also halt ne, ein bisschen anders. Aber, aber irgendwie, ich glaube, viel von dem Erfolgsrezept, was damals die DX ausgemacht hat, heute auch wieder bei, bei Judgment der Erfolgreich. Also ne, ja. Qualität und, ja. und gute Ideen setzt sich dann halt auch manchmal durch. Ja. Und also es ist definitiv halt trotzdem kein 1-zu-1-Abklatsch irgendwie. Man hat da trotzdem richtig. was Eigenes geschaffen. Richtig. Und das ist, glaube ich, auch wichtig dann in dem Fall.
0: Genau, das, das soll ich auch gerade sagen. Definitiv keine Kopie, kein Aufguss, gar nichts. Im Gegenteil, es wird überhaupt nicht so erwähnt. Aber Dinge in der Formel, die bei DX funktioniert haben, wurden hier auch, wurden hier auch angewandt, das stimmt. Ähm, äh, ja genau, also wie gesagt, die DX, äh, genau, dann wie gesagt 99 Reunion, aber Ende äh, 99, aber alles war anders. Also auch wenn man damals WWE Champion Triple H und Tag Team Champion Autos hatte, war die DX in dieser Zeit dann nur noch, die Prügelknaben von Triple H. So also mehr dann nicht eigentlich, ja. Also no. Triple H war der Champion und die drei kamen eigentlich immer nur raus, um verklopft zu werden und Triple H hat dann irgendwie dann da, daraus seinen Erfolg äh, ziehen können, seinen Nutznießen ziehen können. Äh, Billy Grant verletzte sich dann auch sehr schnell, wurde aus der Gruppierung rausgeschmissen. Äh, wir waren dann äh, mitten dieser McMahon-Helmsley-Ära, das heißt also, es gab dann verschiedene Allianzen und X-Pac und Rotock funktionierten dann noch als Tag-Team, aber bei weitem nicht auf New Age Ordnungsniveau und waren dann auch relativ schnell irgendwann weg vom Fenster, erwähnenswert. Unter den 15.000 Reunions, die es dann im Nachhinein noch gab, äh, äh, aus dieser Epoche noch eine, äh, nämlich 2000, noch mal so ein halbes, noch mal so ein halbes äh, Jahr später. Triple H war in der Zwischenzeit äh, Babyface geturnt tatsächlich, aus dieser kurt engel stephanie fehde war Triple H mm. tatsächlich ein Face. Und ähm, irgendwie hatten sie alle zu diesem Zeitpunkt Probleme mit den Radicals. Es war nämlich auch gerade die Zeit, dass China sich von Eddie Guerrero gelöst hatte und mit Billy Gunn in der Allianz war. Rodok lief in Latzhosen rum und war eigentlich schon mit Art Truth unterwegs, zu dem Zeitpunkt noch Kay-Quick. Ähm, Kay-Quick, auch und, großartig. Ähm, Ey, wenn ich mir überlege, ne? wie lange
1: der auch jetzt schon dabei ist. Also, ja. irgendwie...
0: Du denkst auch immer, der ist voll jung, der ist über 50, ja, ja, Wirklich,
1: <lacht> Bei Kay Quick, wirklich, ich, hab, ich weiß noch, wie ich den damals schon irgendwie ganz cool fand. Weil der irgendwie, ein, ich fand irgendwie das Moveset geil, irgendwie so dieses irgendwie, keine Ahnung, ich fand den einfach gut so, ja. Manchmal weiß man ja, ja nicht genau, warum es so ist. Und Cakewalk ja. mochte ich damals schon sehr. Ich, ich erinnere mich auch noch tatsächlich daran, dass ich den mal in irgendeinem Wrestling-Game mal als, als Wrestler nachgebaut habe, weil ich den so großartig fand. Ähm, ja. Und den jetzt immer noch, zwar unter einem anderen Namen zu sehen und so, dann denke ich mir so, Alter, das ist ja einfach schon... 23 Jahre her, wie kann eben, das sein, eben. dass der immer noch äh, immer noch in Anführungszeichen relevant ist? Äh, der, also jetzt gerade aktuell, glaube ich, hat er tatsächlich kein Segment irgendwie, was, was so hängen bleibt. Aber also, ja, als, was ist der auf jeden Fall, 24-7-Rekord-Champion und so. Also, ja, ja witzig, Mal witzig, 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 witzig auf jeden Fall.
0: Ja, ja, definitiv also definitiv unterbewertetes Talent an der Stelle. Vielleicht wäre er auch tatsächlich jemand gewesen, der in irgendeiner weiteren Inkarnation bei der DX mitgemacht hätte. Äh, wie gesagt, er war mit Dog in, in einem Team. Äh, wie gesagt, Dog lief dann da noch ein bisschen andersrum. Und alle vier hatten irgendwie äh, mit, der, mit den ready ein Problem. Und deswegen gab es diese One-Night-DX-Reunion. Sie kam sogar zu DX-Musik raus. Triple hm. H, China, Dog, Billy Gunn. Am Ende des Abends war Triple H wieder hier geturnt und alles war wieder wie es vorher sein sollte, aber diesen einen Abend gab es, das war ziemlich cool, das war 2000. Und dann war tatsächlich länger Ruhe, dann gab es 2002 äh, das Comeback von Shawn Michaels erstmal. Äh, erstmal tatsächlich unter NWO-Farben, bis wenn Sugman die NWO eingestellt hat, äh, äh, siehe oder beziehungsweise höre unsere NWO-Folge. Und ähm, dann ist es tatsächlich nur wenige Wochen später, dass äh, Triple H zu Raw wechselte und es die Andeutung einer DX-Reunion gab. Die beiden ähm, In-Shirts äh, zusammen, let's get ready, und dann hat er eben den Pedigree verpasst und Triple H äh, und Sean fehlten dann erstmal äh, mehrere Jahre äh, immer mal wieder in verschiedenen äh, Konstellationen gegeneinander. Mhm. Und Triple H hatte dann erstmal eine andere Gruppierung, äh, die, über die man sich dann irgendwann mal unterhalten kann, denn die hat auch viel, viel, viel mit sich gebracht. Aber äh, ja, es hat dann bis 2006 gedauert, gedauert bis dann die Andeutung äh, der, die, der, einer, einer möglichen DX-Reunion äh, wiederkommen sollte. Bei WrestleMania tatsächlich, 22, war es das erste Mal, dass beide, sowohl Sean in seinem Match gegen Vince als auch Triple H, in seinem Match gegen John Cena den Crotchstop zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder machten. Und dann hat man es wirklich echt begnadet lange aufgebaut, denn es dauert dann echt drei Monate oder vier Monate, bis die wirklich dann wieder zusammenfinden. Was ich auch finde, wirklich sehr äh, realistisch war, weil wie gesagt, sie haben sich getötet ja, und Hellmatches -Hell und Harsman Standing Matches bestritten. Und nun hatten sie auf einmal den gleichen Gegner in Vince McMahon und Spirit Squad und keine Ahnung was. Äh, äh, aber es hatte auch irgendwo, ich meine, wir waren 2006, das war also fast zehn Jahre später, sie waren also auch zehn Jahre älter und dementsprechend konnte man auch sagen, ja, sie sind jetzt reifer, ja, sozusagen und haben das auch verstanden und wissen auch, okay, wir haben uns gehasst, wir, wir haben uns geliebt, wir haben uns gehasst und jetzt finden wir wieder zusammen. Und also ich weiß, ich habe das gefeiert und ich weiß, dass wir das teilweise auch zusammen gefeiert haben, denn das fällt so in unsere Zivi Zeit ja, das Lustige tatsächlich,
1: ganz kurz nochmal, bevor du, bevor wir dann in die Zivilzeit ja. gehen, ist tatsächlich, ja. dass, dass das Ende der DX quasi auch so ein bisschen das Ende so von, also von meiner Wrestling-Cook-Zeit, von meiner aktiven Zeit eingeläutet hat und tatsächlich die Reunion 2006 dann dazu geführt hat, dass ich es wieder mehr verfolgt habe, weil <lacht> sorry. Lustig. Ich weiß nämlich tatsächlich noch, dass ich ähm, so mit dem also am Anfang quasi unserer Oberschulzeit, da war ich noch so ein bisschen ja. drin und dann einfach, einfach so das Interesse verloren habe, weil, wie gesagt, so das für mich alles überragende Stable mit meinem Lieblingswrestler, also ich weiß noch, x pac und, und die Varianten mit Kane, die es als Tag-Team gab und so, die habe ich auch noch gefeiert. Ähm, aber so, weiß ich nicht, das, das hat sich alles so ein bisschen dann so raus Geschlichen bei mir, so irgendwie das ja, Stable ist zerfallen. Man hat gemerkt, das ist alles so ein bisschen anders geworden. Ich war nicht mehr so involviert. Dann lief es ja auch dann irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, ab wann nicht mehr so richtig im Free TV. Ja. Das heißt, so quasi das Ende der, der De Generation X dann in der Zeit ist so ein bisschen das Ende meiner aktiven WWF-Zeit. Ja, damals noch und dann mit der Reunion 2006 als du mir dann erzählt hast, die sind wieder da und du musst dir die Sache angucken und es ist so lustig und es ist einfach was ja. anderes und so. Da weiß ich, wie ich angefangen habe und dann ja halt auch, ich weiß gar nicht, ob die <lacht> es dann, ob, dann sowas wie ein YouTube 2006 schon gab. Ich habe keine Ahnung, wir werden alt, es ist, ist wirklich nicht. crazy. ja ja ähm, Aber schon, ich glaube, ja. In irgendeiner Langsam Form war es dann schon da. Genau, und dann. also so, dann, dann habe ich halt wieder reingeguckt und dann habe ich dieses... Die, die haben ja einfach auch einen grandiosen Humor da an den Tag gelegt. Es war halt, es, war ja. halt, es hatte so ein bisschen diese rebellischen Vibes, aber halt mit, mit so einer großartigen Comedy noch hinterlegt. Es ist einfach einfach großartig gewesen, was da 2006 mit den beiden als Tag-Team dann quasi wieder passiert ist, weil der Rest äh, der D-Generation X war ja dann kein Thema mehr, äh, zumindest in der Zeit nicht. Äh, und also das war das, das hat dann wieder so ein bisschen den Spaß erweckt und dann habe ich es auch immer noch nicht so aktiv wie jetzt in der Zeit und aber auch so, also so wie Wrestling gerade am Free-TV auch wieder bei uns in Deutschland läuft, so war es ja damals 2006 auch nicht. Ähm, nee. Aber ich habe wieder angefangen, äh, mich so in die, in die, in die, äh, die Match-Berichte äh, reinzulesen, in die Weekly-Berichte reinzulesen, immer mal wieder gucken, wie ist eigentlich der Stand und wa was ist los und also was sind so die was sind so die Fäden, welche, also ne, das das war so wieder der Startschuss, ja. der so meine Leidenschaft wieder so ein bisschen geweckt hat, das ist ganz witzig eigentlich so, dass man sagt, einmal das Ende der die Ex hat dann auch so ein bisschen meine Leidenschaft zu mal gebracht und dann der Start wieder so ein bisschen mehr das Feuer erweckt, das ist ganz lustig.
0: Das, das, das habe ich tatsächlich gar nicht gewusst. Das ist tatsächlich interessant. Ja, äh, äh, ähm, klar werden viele, viele sagen heute, naja, das war noch albern und Comedy-Act und irgendwie so mehr so Kinderhumor als das ist das, das. Also wer sich es genau anschaut, ähm, es war geil. Also es war for Comedy, keine Frage. Ja. Also Ja, es war Schizzle, <lacht> ja. Also, also Leute, es war einfach ja. Yeah? I speak Jive. Yeah? Also <lacht> so diese, geil, diese, ja. diese Bitte, 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 liebe Zuhörer und Zuhörer, schaut euch die Die Ex trifft Crime Time vor, äh, vor der Arena äh, ja. Video an. Es ist einfach nur zu geil. Ja? Also Wirklich? sie waren irgendwie rausgeflogen äh, und, und, und wussten nicht, wie sie wieder ins, 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 ins äh, in die Arena reinkommen sollten und haben dann Crime Time die Tickets abgekauft und Sean und also alles. Man kann es gar nicht, man kann es überhaupt nicht in Worte fassen, Schaut wirklich? es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist, das tatsächlich, ist unser Grundstück der Woche. Das ist wirklich bis heute
1: einer meiner All-Time-Favorite-Clips. Ja. Äh, ja. Wirklich All-Time-Favorite. Das ist... Ich, ich weiß, wie ich drehe gelangt Aber Ja, ich glaube, ich ja, muss mir das nachher auch mal reinziehen. Ich, ich, Und ich muss mir das unbedingt feststellen. Ah. Das ist super geil, ja, zu geil Zu geil, ja. Aber wie
0: gesagt, das war Und das, war, das waren Sean und Hunter in dieser Zeit. Das Lustige war tatsächlich, also das, was tatsächlich den die Ex-Humor ausmachte, war, sie waren, Triple H war quasi eins zu eins die Ex von damals. Das heißt, der war komplett versaut und am auf, auf die Kacke gehauen. Und Sean machte das Ganze aufgrund seiner, seiner, äh, äh, seines, 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 seines wiedergefundenen Glaubens, äh, stellte das Ganze mehr so in so einer naiven Kindlicheren äh, Rolle da, so ja. Äh, also dann zum Beispiel ein Triple H, der dann bei einem äh, bei einem äh, Grillfest draußen äh, sich da mit Mädels unterhält. Eigentlich ist er ja Triple H, also Sean ja auch zu dem Zeitpunkt schon, aber eigentlich ist er ja auch Triple H zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet, aber die Ex, äh, das war ja alles nicht bekannt, also alles klar, okay. Und Triple H will die Mädels dazu bewegen, äh, wie es bei die Ex üblich war, äh, die Oberteile hoch und die Brüste rauszulassen. Und da Sean das nicht sehen darf, sagt Triple H nur, Sean ist nicht Mr. Fuji da drüben. Und Sean geht rüber und sagt, wo ist Mr. Fuji? Ich liebe Mr. Fuji. Und er ist erstmal weg. Und Triple H so, ja, könnt ihr mir mal kurz zeigen? Ja, guckt, er freut sich, er äh, spritzt aus Versehen ein bisschen äh, Ketchup und Senf durch die Gegend. Und, äh, und, dann, und dann kommt schon zurück und sagt, Mr. Fuji war da gar nicht. Ja? Also es, es war so, es, es, hatte, es hatte einfach ganz andere, ganz andere Vibes. Und man muss es als das, auch da als das nehmen, was es war. Es war auch da Kind seiner Zeit einfach. Und, ja. ähm, aber es war halt unfassbar unterhaltsam. Und die Fehde mit Vince McMahon und äh, Shane McMahon und äh, die und die auch da das ist auch unbedingt erwähnenswert, dass äh, die, 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 die Imitation, ja, die Verkleidung Triple H ja. als Vince und Sean als Shane auch begnadet ach, ach, an das der Stelle. Also, auch
1: großartig, ja.
0: Ja, also deswegen, also einfach nur einfach nur geil, ja. Und ähm, äh, ja, man hat es gefeiert, es war das, was es war. Es war die Reunion-Tour, es war die große, es war das große Comeback sozusagen. Und ähm, äh, alle haben es mitgemacht. Schade, wie gesagt, äh, immer. Äh, äh, das haben wir bei der NWO schon gesagt, bei der DX auch, äh, Verletzungspech. Ne? Also keiner weiß, was hast es auch gesagt, es wäre schön mal zu überlegen, wie sich die WWE in der Attitude-Era mit Shawn Michaels als Anführer der DX entwickelt hätte, wo sich Triple H entwickelt hätte an der Stelle auch, äh, aber auch die WWE allgemein. Und auch da 2006 leider, schade, die Geschichte äh, endet auch zu früh, weil Triple H sich verletzt. Ähm, äh, die Gegner waren dann in der Zwischenzeit äh, Rated RKO, Edge und Randy Orton waren dann die Gegner. Sie hatten sich dann im Übrigen auch mit Eric Bischoff angelegt, der nämlich äh, nämlich auch etwas aussprach, was ja auch noch von uns auch noch mal mehr thematisiert werden muss, nämlich die Frage, ist die DX eine Imitation der NWO? Und ähm, ja, dann wie gesagt, äh, endete es aber leider zu früh, weil Triple H sich verletzte. Und dann gab es 2009 noch mal eine Reunion. Und ähm, da dann auch noch mal, also auch da ein super unterhaltsames Segment äh, äh, mit Triple H sucht Shawn Michaels auf... Äh, nach seiner WrestleMania-Dialage gegen Undertaker und er findet ihn als Koch in irgendeiner Kantine und, äh, und äh, auch das ist unfassbar, un unfassbar unterhaltsam, unfassbar lustig. Also auch das bitte unbedingt ansehen. Und die Matches, ja, äh, es gab coole Matches. Also, da gab es auch Matches, die erwähnt waren. Die Ex gegen McMahons und Big Show im Hell in the Cell. Die Exen, ja, dann, wie gesagt, dann in der letzten Reunion im Hell in the Cell gegen Legacy tatsächlich. Äh, äh, Cody Rhodes und, und, und äh, Ted DiBiase. In, in, insbesondere mit Blick darauf, was aus Cody Rhodes wurde, finde ich die Tatsache, dass Cody und Triple H in einem Hell in a match waren, äh, unter anderen Vorzeichen, äh, doch erwähnenswert. Ähm, aber, äh, genau, und äh, dann äh, gelang auch im 2009 der DX noch etwas, was ähm, in dieser Kom Konstellation eben ihnen nie gelang. Shawn Michaels und Triple H wurden dann endlich auch noch Tag Team Champions. Was ich persönlich ja. auch ziemlich cool fand, weil die DX hatte die Tag-Gürtel, die Autos hatten die und alles und Shawn war mal Tag Team Champion und Triple H war mal Tag Team Champion, aber die waren nie zusammen. Shawn und Triple H Tag Team Champions deswegen fand ich das ziemlich cool naja schon Michael hat dann seine karriere beendet äh, äh, und damit war auch das mit der dx vorbei und dann gab es mehrere also heute rückblickend betrachtet gab es unfassbar viele äh, dx reunions äh, 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 ähm, äh, es gab mehrere und auch erwähnenswert es gab auch ein, ein cooles mit äh, wo scott hall dabei war also wo dann sozusagen die clique und die dx sozusagen gemischt waren aber und das ist es das was du gesagt hast dieses naja äh, eigentlich haben die nie so alle zusammen so zusammen und jetzt wie es heute verkauft wird das, was ich immer in Erinnerung behalte, ist dieses aus der 1000. Raw-Folge, wo Sean und Triple H rauskommen und, sag und, und da sind. Und wir denken, okay, es läuft und alles. Und wir haben Shawn Michaels und Triple H und die machen jetzt irgendwie was Lustiges. Und Shawn Michael sagt nur, waren wir mal nicht mehr? Und dann kommen x und die Outlaws raus. Und dann alle, alle Promos, alle Sprüche. Und ich glaube, es war dann Damien Sandow, also es ist ja dann in jedem, bei jedem Raw, bei jeder Reunion ein anderer, der dann fertig gemacht wurde. Zuletzt dann ja. eben auch Imperium ne? und Kurt Engel als Gastmitglied. Aber, ja. ähm, hab ich, hab ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, fällt mir jetzt gerade noch wieder ein. Aber äh, damals war es, glaube ich, Damien Sandow dann haben sie alle zusammen dann Damien Sandow noch fertig gemacht. Aber, wie gesagt, die große Reunion und, was man auch unbedingt gesehen haben muss, äh, äh, ist die Hall of Fame Aufnahme von der DX. Also auch das ist so geil. Es ist auch so Comedy vom Feinsten. Sie haben dann Lese, also Sean und Hunter haben dann Lesebrillen dabei und sagen, oh, ich glaube, wir haben unsere Brillen vertauscht. Und dann hat Sean eine mit so einer langen Nase und Hunter hat eine mit zwei Augen, die in, vers in verschiedene Richtungen gucken, also mit so einer Schiedelbrille. Und es ist so geil. Also sie nehmen dann sich selbst aufs Korn. An der Stelle sogar Triple H nimmt sogar die AEW aufs Korn, weil Billy Gunn zu dem Zeitpunkt eigentlich schon unter AEW-Vertrag war. Aber, äh, deswegen, also auch das alles zu cool, zu cool, muss man wirklich sagen. Äh, die, die Ex, äh, ja, Geil, also wie gesagt, da gab es viel, da gibt's äh, schade, dass man die nie äh, in der Konstellation so mal live gesehen hat, also äh, die Wrestler live gesehen, ja, aber die D-Generation X live, äh, das wäre schon auch nochmal was Cooles gewesen, aber dafür haben wir halt, wie gesagt, in unserer Jugend äh, unfassbar viel teilhaben können mit den ganzen ähm, äh, äh, Auftritten, die, äh, die, 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 die alle an den Tag gelegt haben. Es war einfach geil. Es war eine geile Zeit, muss man wirklich sagen. Geiles Team, äh, wie gesagt, dann wie gesagt in der 99er-Version, wie gesagt, kam dann in der letzten 99er-Version, also diese unbeachtliche Heal-Gruppierung hatte aber äh, äh, Run-DMC, Kings äh, the Kings. Äh, das war auch tatsächlich ein cooles, ein cooles äh, 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 Mesh-Up, äh, oder nicht Mesh-Up, äh, äh, Sample sozusagen von dem, von dem Original-DX-Team. die ja. Das fand ich auch ziemlich cool also deswegen, es hatte alles irgendwie was hatte alles irgendwie seinen Charme äh, klar, die alten, die ersten Sachen, über die wir uns mehr geunterhalten haben, waren, waren, die, waren die cooleren, aber äh, auch, die, auch die späteren Sachen also vor allem später die Nostalgiewelle und äh, das Ganze, es, pff, es gibt so viel also mir würde noch einiges einfallen aber ich glaube, wir haben wirklich relativ viel du noch was, auch aus den späten Zeiten noch irgendwas geiles, was noch unbedingt noch was dir noch einfällt?
1: ehrlicherweise nicht, aber, also wenn wir, aber wir kommen auch später nochmal in der anderen Folge dazu es, ja. bei der, die, die Ex hat es halt irgendwie geschafft, anders als eine andere Gruppierung, ähm, irgendwie <lacht> eine, eine gewisse zeitliche Relevanz zu behalten halt. Ne? Also es war jetzt nicht so die drei guten Jahre, sondern ja, es waren da diese zwei, zweieinhalb Jahre am Anfang, aber hinten raus gab es dann auch immer mal wieder so relevante, ne also gerade 2006 und so nochmal die eine, eine Reunion, die ist einfach die hat halt auch einfach noch mal was zu der Geschichte beigetragen irgendwie und so, weiß ich nicht, das war da nicht nur noch so Abziehbild von irgendwas Altem, es war noch mal quasi so ein bisschen eine Neuerfindung. Finde ich ganz nett.
0: Ja. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Äh, tatsächlich erinnere ich mich noch relativ gut, dass wir in unserer NWO-Folge äh, äh, habe ich, hab ich dich was gefragt, das frage ich dich in der DX-Folge und ich habe, obwohl ich die Frage mir selbst schon länger auch schon gestellt habe, habe ich ehrlich gesagt kaum eine Antwort. Äh, äh, Wenn es die DX in 2023 geben würde, unabhängig von Wrestling äh, Liga, wer auch wo ist oder wie oder was, wer würde in einer modernen Inkarnation der DX sein? Und mir fällt es echt schwer, da Namen zu benennen.
1: Oh, das ist tatsächlich schwierig. Ähm,
0: das kommt Weil wie ja die DX Ja, weil ja, die DX Weil die DX eben aus diesen Namen bestand, ist es so ja. schwer. Bei der NWO war es so, weißt du? Ja.
1: Ja, und also bei der DX ist es, also die NWO ist ja quasi auch, das hatten wir ja auch gesagt, die ist so, die stand halt für was Neues. Es war so, was, es war, es, es war so losgelöst vom, vom Wrestling-Zirkus irgendwie, von dem, was man kannte. Also das war nicht mehr so dieses Heel-Face-Ding, sondern es war irgendwie was anderes, was wo du das Gefühl hattest, da mischen sich Real, Realität und irgendwie der... Der Kampf zwischen Liga und, und diesem Stable, so zu so irgendwas, das hattest du bei der DX so in der Form, fand ich nicht so krass. Ähm, und deswegen, du hast halt da auch wirklich, wirklich die Person, die du mit, dir, mit der Gruppierung verknüpfst. Ich könnte mir aber tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, äh, kommt doch, also weiß gar nicht, aber ich könnte mir einen MJF in der DX irgendwie gut vorstellen, so muss ich sagen. Ähm, wer denn darüber hinaus noch dabei ist, Weiß ich ehrlicherweise gar nicht so, aber so ein MJF, der, der, könnte, der könnte da gut reinpassen. So.
0: Ja, äh, MJF, äh, tatsächlich ja, hast du nicht ganz Unrecht. Ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, ähm, Street Profits als Tag Team. Na, ja, ja. Wenn wir ein paar Jahre zurückspulen, gab es ein tag team das eigentlich eins zu eins die New Age Outlaws waren, nämlich Enzo und äh, Enzo Amore und Big Cass. Die waren oh, ja. was Intro und Darstellung waren eigentlich die New Age Outlaws. Äh, äh, ja, MJF wäre es als Main Guy. Da hast du recht, weil mir würde auch sonst kein Main Guy einfallen. Und bei den Frauen haben wir es gesagt, es also die moderne China ist im Grunde Rhea Ripley, also eine Rhea Ripley als als äh, als die Ex weibliche Begleitung könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, ja, also, oder eben, wie gesagt, tatsächlich sowas wie Street Profits und dann Bianca Belair und dann irgendwie noch Dann ist man aber relativ schnell dann in dieser schwarzen Ecke und dann ja. ist man schon wieder geneigt, dass man so, wie es die WWE gerade macht, dann so an so einen Bobby Lashley zu denken, den ich wiederum nicht in der DX sehen würde. Nee, da wären es dann nicht. doch eher andere. Also, ähm, aber, ähm, ja, also deswegen, ich sag ja, es tut man tut es nicht schwer. Ich erinnere mich, dass du äh, bei der NWO Alien Knight sagst, das habe ich überlegt, Alien Knight in der DX, hätte das ja. funktioniert? Ja. Ähm, nicht, irgendwie nicht so, ne? Ich weiß Glauben nicht, keine Ahnung, nicht. irgendwie ähm. komisch, ja. Aber also es deswegen, deswegen ist, ist
1: schon komisch, ja. Wir sagen ja nicht ohne Grund, er ist ein Abklatsch von Triple, äh, von Triple H, ich, von, äh, von The Rock ich und Austin quasi, ja. den anderen großen Geist der Attitude Era und nicht halt irgendwie was so Richtung DX. Die sind halt auch wirklich einzigartig so, das ist halt wirklich ja. schwierig, schwierig zu kopieren. Wie gesagt, auch Judgment Day, wenn du da sagst, <lacht> das ist so ein bisschen modern inspiriert und trotzdem was Eigenes, das ist halt was anderes irgendwie trotzdem. Also ich weiß nicht, das ist... Ähm, ich würde jetzt, wenn ja. ich an, an Judgment Day denke, würde ich nicht sagen, oh ja, äh, die Generation X irgendwie so, das, das würde nicht passen. Aber nee. tatsächlich... Nein, Anso, das definitiv nicht. Enzo Amore und äh, Big Cass, das ist tatsächlich so ein Ding. Ja. Weil die auch dieses... Dieses, ähm, dieses, dieses äh, Intro. Äh, dieses ja. Intro mit dem mit den Fans hatten, mhm. wo, wo, wo die ja. halt auch mit einbezogen worden sind und so... Äh, Schade tatsächlich, dass die, ich habe das tatsächlich neulich beim Durchscrollen durch Insta oder sowas, habe ich die mal wieder äh, entdeckt, ähm, wo Enzo das quasi ohne Mikrofon gemacht hat, weil er die Good Brothers irgendwie gesagt haben da gab ein Good Brother im Technik-Truck, der, der das Mikro ausgemacht hat und dann sagt er so, es ist mir egal und dann hat er halt angefangen ohne das Mikro nochmal ja, die gleiche Probe zu halten und äh, das, das komplette Publikum ist halt mit ausgerastet und das hätte halt damals bei den, bei den New Age Outdoors auch auf jeden Fall funktioniert. Insofern, das ist tatsächlich ein gutes Tag Team, also wäre ein gutes Tag Team, wenn es die dann jetzt noch geben würde. Davon ist ja tatsächlich, lustigerweise, äh, Big Cass, jetzt als Big Bill, ne, war das so, äh, bei AEW ja. ja. wieder aktiv, die, das, ja. das habe ich tatsächlich gar nicht kommen sehen, der war ja weg, also die waren ja beide irgendwie mehr oder weniger irrelevant und verschwunden und äh, als dann Big Cass irgendwie bei AEW so eine Art ja, Prove-It-Deal bekommen hat, dachte ich mir auch so, okay, ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass der da irgendwie alleine groß irgendwas reißt, aber der hat sich da ja jetzt festgekämpft und der hat ja auch tatsächlich Storylines, insofern ähm, spannend. Ich hätte mich trotzdem irgendwie noch gefreut, ich glaube, das wird nie wieder passieren, weil Enzo Amora als Typ, ja. glaube ich, einfach viel zu viel zu abgedreht ja. und viel zu umstritten ist, aber ja. das war wirklich, das, die hätte ich würde ich gerne tatsächlich noch mal sehen, einfach um, um also ich glaube, die, die würden die Massen auch noch mal zusammenkriegen, aber gut, auch anderes Thema hat sich <lacht> Haben sie sich, oder hat sich einer zumindest von beiden selbst verbaut, diesen Weg?
0: Definitiv, definitiv. Ja, schön. Hat Spaß gemacht. Äh, ich glaube, da könnte man noch stundenlang weiterreden. Tun wir ja gleich dann auch noch äh, äh, dann noch mit, 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 einer, mit einer Nachlese sozusagen. Ähm, ähm, pff, ja, ich denke dann können wir uns für heute verabschieden? Ich sage an dieser Stelle natürlich wieder, Alter, bewerten nicht vergessen. Äh, anhören, liken, teilen, abonnieren. Ja bitte, ich äh, sage das nicht einfach nur so. Äh, gebt uns Feedback. Es ähm, ist schön, dass unsere Social Media, äh, unser Social Media Netzwerk tatsächlich sich weiter ausbaut. Facebook und Instagram, wir haben mehr Follower äh, in den letzten Wochen dazu bekommen Ich hoffe, dass sich das auch auf unsere Zuhörerzahlen äh, auswirkt. Ähm, ich hoffe... Ihr lasst uns auch Feedback da, ob das euch soweit so gefällt. Ähm, äh, Grüße an unsere Stammhörer, die äh, tatsächlich auch bestätigen, dass sie das History-Format tatsächlich äh, auch bevorzugen. Also dementsprechend werden wir das natürlich auch immer weiter bespielen, gar keine Frage. Ähm, macht uns ja auch selbst sehr viel Spaß. Und ja, dann sage ich doch an dieser Stelle, äh, wir haben noch, nicht zwei, nein, nicht ich, nicht ich sondern äh, Mike hat dann noch drei Wörter für uns. Liebe geht raus. <lacht> ich muss äh, gerade... gerade gefragt, nach, was ich von äh, dir will, wa? <lacht> nee,
1: ich habe gerade tatsächlich, ich habe mich schon voll mental drauf eingestellt und dann war dieser dieses Ende so anders und ich dachte mir so... Sind das wirklich drei Worte? Oder, oder habe ich so lange in meinem Kopf gerade drüber nachgeguckt, dass ich es einfach verpasst habe, den Einsatz? Oh ja, schönes also, Ende. Leute, schönes Ende in diesem Sinne. Bis denn, hat das mir sehr gut gefallen. Danke, gut, ciao. Ciao.